0: Heute bei Schleifenquadrat klären wir, ob Microsoft vielleicht schon seit Jahren recht hatte, welche Apps uns so im Homeoffice gerade über den Weg laufen und ob sich der HomePod auch nach zwei Jahren auf dem Markt noch lohnt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat. Schleifenquadrat Episode 50, die Jubiläumsausgabe zu 50 Jahre Schleifenquadrat. heute mit Sven Waller, hallo
2: Thomas Raukamp
1: Und kasper von Albert Und mir Sebastian Schack, guten Tag. Wie haben wir es bisher geschafft? 50, 50 Folgen 50 Jahre Ja Ich ja. So,
3: fühle ich mich noch gar nicht und, und, gerade Einstieg,
1: und gerade der Einstieg
0: die heutige Episode war schwierig ja, wir haben technisch hier alles an Setup aufgefahren, was irgendwie möglich ist und wir, wir sollten ja. eigentlich auch fast wieder in Studioqualität beim Hörerinnen und Hörern ankommen.
2: Wir verbrauchen alles an Bandbreite, was der Router in unseren jeweiligen Homeoffices hergibt.
1: Ja, tatsächlich auch das, die, die zweite Episode in Folge, in der äh, nicht, nicht mal zwei Personen am gleichen Ort sind, ähm, scheint trotzdem zu funktionieren. Ich bin gespannt, wie sich das so entwickelt. Mehr oder weniger, nachdem wir jetzt zum vierten Mal versucht haben, den Einstieg zu
0: schaffen. Das hört ihr in den Outtakes hinten <lacht> naja, Ja, leichte <eine> Verzögerung. <lacht> Leicht, uns. ja. nein. Ja, und, wenn, wenn äh, und ihr könnt uns auch sehen, sehr wahrscheinlich. Also Jubiläumsfolge, wir wollen ja auch äh, mal was anders machen. Deswegen haben wir ausnahmsweise mal ein Gesicht zu den Stimmen. Zwar nur in sehr pixeliger Breiform und auch nicht immer ganz synchron. Und wahrscheinlich Breiform. auch... Ja, es ist so, es ist sehr matschig, Brei. So. Wer, wer ist sagen. denn am matschigsten? Es wechselt immer und zwar seid ihr alle gleich matschig und dann seid ihr alle plötzlich <lacht> fast in HD zu sehen und dann kommt wieder Pixelbrei. Also nun, ja muss ich dazu sagen,
2: da, ich, nun muss ich dazu sagen, dass ein Homeoffice weiter meine Freundin sitzt und an einem Zoom-Call teilnimmt und wir, wir duellieren uns gerade um die Bandbreite hier. <lacht>
3: Hält aber ganz gut. Also hält bin. bei Neumünster äh, nicht so. Nee. Oder du sitzt auch in Neumünster -Calling. Calling hier. Ähm, ja. Es geht. <lacht> okay. ja, in
1: Altenholz ist Holz, ähm, auch alles super. Nachdem der Telekom-Mensch ja Anfang der Woche nochmal hier war und drei Stunden lang mit Atemschutzmaske an irgendwelchen Kabeln gedreht hat, habe ich jetzt für eine stabile Leitung. Seit mehreren Tagen schon.
0: Also wenn ihr uns sehen wollt, also wenn ihr uns jetzt gerade normal über die Podcast-App hört und wenn ihr uns aber sehen wollt, ähm, würde ich empfehlen, mal in unseren verwaisten YouTube-Kanal zu gucken, wo früher auch schon ein paar Folgen mal hochgeladen wurden. Wir haben das aber, glaube ich, eingestellt, oder Herr Schack, weil das sich da keiner angesehen hat?
1: Genau, wegen der grandiosen Nachfrage haben wir das eingestellt.
0: Ja, Podcast
1: <lacht> als gut, als auf YouTube. Aus gutem Grund ich, hat sich
2: das keiner angeguckt.
0: Ja, genau. Und jetzt ist ja aber auch mal was zu sehen auf dem Bild und deswegen lohnt es sich vielleicht Verlinken. mal ausnahmsweise mal reinzuschalten.
3: Verlinken wir vielleicht auch in den Shownotes. Das ist eine gute Idee.
0: Ja und vor allem auch für die Menschen, die
1: sich häufig darüber beschweren, dass dass wir beide, Kasper, angeblich gleich klängen, die können jetzt sehen, wer spricht, dann kann man sich das einprägen. Ja.
0: Genau, und man sieht, leichte Unterschiede sind dann doch vorhanden. In der Frisur meinst du, ja? In der Frisur, ja, ja, das ist der, und die Brille ist eine andere. Das stimmt, ja, ja. <lacht> Apropos Brille, ich habe äh, gestern erfahren, dass es den Preis Brillenträger des Jahres gibt und das ist etwas, was ich werden möchte. Also, das ist ein Preis, den ich mal gewinnen möchte. Also, wenn jemand zuhört aus der Jury von Brillenträger des Jahres, ich wäre bereit. Grimme Preis, kannst du alles vergessen, ich möchte Brillenträger des Jahres werden. Kann man
3: Irgendwas wie, kann die jeder, ne? Wie kann man da vorgeschlagen? Nicht, dass ja? du für
2: den für den Grimme-Preis bisher irgendwie qualifizierst davon würden, also ganz ehrlich. Naja,
0: bei dem Podcast, Thomas, also bitte. <lacht>
2: Ja, bei den den du musst deine Texte lesen, vergiss das
0: nicht. <lacht> ja, aber ja, Gott, hast also, du nur im Nachhinein dann noch korrigieren. Gesch geschafft hast du es krass, weil wenn Thomas irgendwann sagt, dass er deine Texte lesen darf. <lacht> ja, das wird ja, wir ja, dann, das ist glaube ich besser als Brillenträger des Jahres zu werden.
1: Aber ist, ist das wie Friedensnobelpreis, also kann man da einfach kann da jeder jeden vorschlagen oder
0: ich, ich muss gestehen, so tief bin ich noch nicht durchgedrungen. Ich werde mich da noch ein bisschen mit beschäftigen. Versprochen, vielleicht kommen wir kommende Ausgabe noch mal zum Brillenträger. Und wie kommt man in die Jury dafür? Ja, vermutlich muss man Brillenträger sein, das kann ich schon mal vermuten. Check. Ich weiß noch nicht, ob das ein Preis von einer Optik vereinigung oder so ist, ich habe keine Ahnung. Einfach nur so eine vielmann werbeveranstaltung Ja, genau, richtig.
1: <lacht> naja, gut. Kommen wir hey, zu ist, wir soll jetzt
2: aufgefallen, ist euch aufgefallen, dass ich habe es ja eben schon erwähnt, dass ich muss ehrlich zugeben, vor zwei Wochen, ich habe noch nie was von Zoom gehört. Also man hat gesagt, lass uns mal Skypen oder so oder lass uns ein FaceTime machen oder so. Und auf einmal wollen sie alle Zoomen. Ähm, äh, verwundert mich. Also ganz klare Gewinner der Corona-Situation bisher.
1: Ja, irgendwie machen nur wir das nicht. Ne? Wir hängen in, in Google Meet. <lacht> 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 Womit ich tatsächlich ehrlicherweise auch wirklich zufrieden bin, so ist es ja nicht. Aber ich war gestern auch ähm, mit ähm, einer verpartnerten Firma in einem Zoom-Call, Herr von Alverno, mit dabei. Das ist schon ganz. Ich kann verstehen, warum Menschen das haben wollen. Aber gab es nicht warum auch Probleme? Was machen die so richtig? Die haben deutlich mehr Funktionen für Moderatoren von so Calls. Also die haben. Es, ist, es gibt eine Ein-Button-Lösung für alle anderen stumm schalten, jetzt rede ich, was in so einer Webinarsituation vielleicht irgendwie ganz cool ist. Oder wenn es halt dann doch mal ausufert, wenn man mit 12, 13 Mann in so einem Hangout-Dings ist und irgendwann der immer sein Mikrofon offen, während er Kaffee kocht oder mal sich äh, die Zähne putzt oder so. Ähm, es, hat, es hat eine Funktion, die ist glaube ich aber nur, wenn man da richtig das, das ganz große Geld hinlegt und irgendwie so eine Enterprise-Lizenz kauft, ähm, so eine Funktion, sich zu Wort zu melden. Also obwohl alle stumm geschaltet sind und einer redet, habe ich die Möglichkeit ähm, visuell zu signalisieren, ich möchte was sagen
3: und ich bekomme das andere man sich Moderator. dann so einen virtuellen Ball zu? Es gibt ja auch in Gesprächsrunden, dass man sich dann ein Kuscheltier zuwirft, so jetzt Se darfst du reden.
1: Es ist dann so, so, so ein Strickknäuel. <lacht> ja, Wie ja, ich ja, gehört,
2: aber Papa das kann doch alles nicht sein, oder? Ich meine... Ähm ich dachte irgendwie, das hat besonders viele Teilnehmer oder ist besonders günstig oder so. Weil das ist ja zurzeit eine Entwicklung. Seit dieser Corona-Geschichte und angeblich alle im Homeoffice sitzen, ähm, überbieten sich diese ganzen Videokonferenz-Tools mit kostenfreien Funktionen.
1: Ja, und werden das auch alle wieder zurückdrehen, irgendwann, aber ähm.
2: Das wird schwierig werden. Ähm, dass die machen genau den Fehler, wie die Verlage vor Jahren, dass alles kostenlos rausgeworfen wird. Und irgendwann kann man niemandem mehr erklären, dass das doch jetzt bitte mal Geld kostet, oder?
1: Ich weiß nicht, also immerhin schreiben sie es von vornherein jetzt mal drauf. Das ist mal, glaube ich, cleverer. Also während Spiegel Online jetzt ja von dem ersten echten Newsportal bis äh, sie jetzt so eine Bezahlschranke eingeführt haben, wie viel gebraucht haben, 20 Jahre gebraucht haben oder sowas, über 20 Jahre gebraucht haben, ähm, steht jetzt ja bei Zoom und Teams und so überall drauf. Ja, ja, das ist hier bis bis Juli oder so. Mhm. Bei Google jetzt ja auch. Na, Google hat gerade gestern ähm, diese Aufzeichnenden Funktion für alle freigeschaltet, die sonst bis dato nur für die Leute ähm, verfügbar war, die ich glaube, das heißt auch Enterprise geklickt haben und nicht ja, nur ja, das, das teuerste
0: die, Modell. Ja, ja. Ähm, Zoom hat halt ähm, durchaus, ich kannte Zoom schon und zwar, weil die mal Schlagzeilen gemacht haben wegen ein, Dat, einigen Datenschutzbedenken. Ähm, da sind wohl auch Benutzerkonten und so abhanden gekommen und solche Späße. Und Zoom hat auch eine Funktion, die ich relativ gruselig finde, und zwar ist das unter anderem so für so Seminarsituationen gedacht. Der Dozent kann auf Wunsch sehen, wenn seine Studierenden ähm, Apps öffnen und abgelenkt sind. Und solche Dinge. Das heißt, Zoom kontrolliert den Computer auch relativ umfassend. Ähm, das ist etwas, was ich dann schon wieder so ein bisschen bisschen seltsam finde.
3: Leiten die nicht auch irgendwie ähm, Informationen Daten an, an Facebook, Facebook weiter? weiter? Ja. Ja. Das
2: kam gestern ja. irgendwie rum, ne?
3: Mhm.
0: Ja, das hat Heise, glaube ich, äh, geschrieben. Ja. Ähm, aber der eigentliche
2: Skandal können ist doch,
0: viel, aber... Der eigentliche
1: Skandal ist doch, aber, dass es keine vernünftige deutsche Lösung gibt.
2: Nee,
0: also
1: keine Einzige.
2: Welche. Ich habe ja. noch nicht gesucht, keine Ahnung. Ich kann kann
0: SAP irgendwie sowas, Videotelefonie? <lacht>
1: aber man kann sich nur Excel-Tabellen freigeben. Ah, okay. <lacht> uh, nee, nee, aber das ist also ich glaube, das ist auch ein Indikator dafür, wie es so um zum einen das Netz, aber auch die Digitalisierung in Deutschland bestellt ist, dass es einfach keinen ernstzunehmenden, also auch keinen mir bekannten deutschsprachigen Anbieter für Videokonferenzen ähm, bis dato gibt. Vielleicht tue ich jetzt auch irgendeiner Firma unfassbares Unrecht, aber zumindest auch mit Recherche für Artikel. Ich habe dann auf keine gestoßen. Ähm, und das heißt ja zum einen, dass offensichtlich der Bedarf in Deutschland gar nicht da ist. Da war, muss man heute ja sagen für Videokonferenzen und auf der anderen Seite vielleicht auch die technischen Voraussetzungen gar nicht gegeben sind.
2: Also wenn ich ehrlich bin, sehr viele Leute, die ich kenne, haben vorher nie eine Videokonferenz gemacht, schon gar nicht mit mehreren Leuten. Ähm, vielleicht mal ein Skype-Call gemacht, das war ja, ist ja das geflügelte Wort, lass mal skypen. Ähm, also so privat, aber eine Videokonferenz im Unternehmen, alle so äh, äh, lass mal lieber anrufen. Oder lass eine Telefonkonferenz machen. Oh, nein.
1: Ja, aber das war ja auch bisher so die Erfahrung, für mich ja auch. Ich habe ja auch mal versucht, dagegen zu wehren, zumindest bei den, den wichtigeren Terminen, die wir haben, dass ich dann Stefan Grüße übrigens ähm, aus Bremen per Skype dazuschaltet oder andere Kollegen aus München oder so, weil es halt auch immer irgendwie Quatsch war. Am, am Ende ist dann immer irgendwas zeitversetzt oder das hakt mal oder irgendwas war immer und es ist immer irgendwie nicht cool. Und dann ist immer so eine Situation von der Lauteste gewinnt. Und das fand ich immer irgendwie doof. Und das liegt natürlich auch auch am, am Zustand des Internets hier in Deutschland dann.
0: Ja, und was ich, was ich jetzt so ein bisschen Einbürgert ist so eine, so eine Video-Etikette, also so eine Videocall-Etikette, die, die vorher irgendwie auch nicht, also viele haben sich dann nie Gedanken zugemacht, weil wer hat schon mit mehr als drei Leuten mal so ein Videocall gemacht? Wenn, wenn 20, 30, 50 Leute in einem Videocall sind, dann muss es einfach Regeln geben, weil sonst wird es ein heilloses Chaos. Und
2: Ich denke auch, dass sich da was etablieren wird und muss. Schack, was du eben sagtest, dass, da bestimmte irgendwie, wie, dass man sich melden kann, diese ganzen Geschichten. Das ist eine interessante Geschichte, wie die Technik die Etikette verändert. Das hat man schon beim Smartphone gesehen. Ich kann mich erinnern, ganz am Anfang der Handys hat man sich kaputt gelacht. Also wirklich... Ich meine das ernst, ich kann mich erinnern, als ihr es zum ersten Mal gesehen habt, ich war auf, ähm, im Urlaub auf Amrum und dann hat draußen vor einem Restaurant jemand sein Handy ausgepackt und angefangen zu telefonieren und die Leute haben angefangen, die da in diesem, vor diesem Restaurant saßen im Sommer, haben angefangen zu lachen, ähm, der war einigermaßen gepeinigt, der hat dann ganz schnell aufgelegt. Ähm, Heutzutage macht das kein Mensch mehr. Ähnliche Sache mit den AirPods. Die Leute stehen an der Kasse und haben Kopfhörer in den Ohren und äh, die, die Kassiererin weiß nicht so genau, ob, ob man jetzt den Preis verstanden hat oder nicht. Was ich immer noch potenziell, das ja, unverschämt will ich nicht sagen, aber irritierend empfinde, wenn mir jemand gegenübersteht und AirPods oder andere Kopfhörer äh, im Ohr hat. Also mich irritiert das. Ich weiß immer nicht, redet der mit mir, telefoniert der, hört der Musik? Komische Sache. Ich weiß auch uns Zum, zum ja. Thema
0: Handy, zum Thema Handy. Ich, ähm, die Italiener waren da viel früher, viel weiter, was so Handys betrifft und Mobiltelefone. Ich kann mich ja, erinnern an einen Italienurlaub. Die, die liefen alle schon telefonierend durch die Straßen und ich habe das unglaublich äh, seltsam empfunden. Ähm, und der Höhepunkt war, dass wir in einem italienischen Restaurant waren draußen auf einer Terrasse. Und so, so eine, so eine Gruppe an, ähm, Ortseinsässigen dort so eine Art Stammtisch hatte. Und jeder, der dazu kam, legte sein Handy auf eine Steinmauer, die direkt daneben lag. Und, äh, das Spiel war, dessen Handy klingelt, wenn ein Handy klingelte, stürmten alle von diesem Tisch zu dieser Steinmauer und äh, gingen an ihr Telefon. Und derjenige, der angerufen wurde, musste dann eine Runde für den Tisch ausgeben. Das war so deren.
2: Ich finde, ich finde, das sollte man wieder einführen. Das gefällt. Ja, es gibt gut.
3: Gibt, Gibt auch einen Film zu dem Thema, der jetzt äh, in, in sämtlichen Sprachen äh, Remakes erfahren hat. Äh, ich glaube, original ist er ja aus Frankreich und heißt Le Jeu, also das Spiel. Und da treffen sich auch Freunde und müssen alle äh, ihre Handys auf den Tisch legen. Und e egal was kommt, ob Anruf, ob SMS, es wird laut vorgelesen. Und natürlich gibt es da ein paar Probleme. <lacht> oh, <lacht> ja. ja. Gibt es auch in Deutschland. Ich weiß nicht, in, äh, Deutsch heißt er, glaube ich, irgendwie anders noch. Fällt mir jetzt nicht ein, ist auch egal.
2: Ich telefoniere nicht mehr, schreibt keiner. Ich Würde würd ich gewinnen oder verlieren?
3: Du wärst safe. Du wärst safe, alles gut. Du <lacht> kannst in Ruhe essen. <lacht> Aber wo ja, Menschen, man
0: merkt, Thomas macht seit 25 Jahren Homeoffice.
1: Genau.
2: Mich haben alle mein vergessen.
1: <lacht> Aber wo Menschen ja zurecht gelacht haben, sind mobile Faxgeräte. So die gab's, gab's mal? Ja, die gab's mal, klar. Auch mit so einem die in hießen nicht Nein, nein, also Fax, viel zu so viele Papiere aus der Aktentasche raus, frisch gedrucktes. Ah,
2: das habe ich noch nie gesehen. Mobile Faxgeräte. <lacht> oh <lacht> Gott. Nein,
1: nein, ist, nein, das gibt's doch nur in Altenholz. <lacht> <lacht> ist, ist ein Ding. Also war ein Ding. Sehr klein. Okay, <lacht> da, da
3: brauchen wir Beweise für, Herr Schack. Also, ja, du, du hast doch da so einen so Computer vor dir.
2: Das war bestimmt ein Feldversuch in Altenholz oder so. Hat sich nicht durchgesetzt.
0: Nee, das ist richtig. Viele Faxgeräte. Ja. Gut, <lacht> mal ja, dann stehen bleiben
1: für den Empfang. Also ist das ist das ideale Accessoire für den Businessman von gestern. Okay. Ja. Hm, hey, ja.
2: habe ich erzählt, dass ich ähm, mit Studio Link zugeschaltet bin und aufnehme auf einem MacBook von 2009? Das hübsche, das hübsche weiße Plastikteil um dass ich dich ja das mir wirklich ans Herz gewachsen ist
1: ja ich ich beneide dich ja auch darum also ich, ich finde die, die aktuellen MacBooks auch wenn Apple ja inzwischen was wir auch schon seit vier Jahren das ist, das drei Farben da hat mit Silber irgendwas Dunkelgraum und dieses Golden ich finde die so langweilig ich hätte gerne wieder ein einfaches echtes schwarzes MacBook
2: oder hm. oder wieder ja, ein so Weißes. das ist eine Sauerei aber was soll's
1: ich war immer Team Schwarz und ich habe auch vom ersten MacBook habe ich damals ähm, Zähne knirschend, diese 100 100, oh war 100 Mark oder es 100 Euro. 100 Geldeinheiten mehr bezahlt, nur damit das Plastik schwarz wird. Aber ähm, ich fand das geil.
2: Hm. Und Herr Schack hat mir ja diese SSD für das, für das 2009er MacBook geschickt. Ja. Und ich habe dir ein Foto geschickt. Alter, als wenn das dafür hergestellt wäre, diese SSD. Die sieht so gut da drin aus. Da ist auch noch ein MacLife-Logo drauf. Und seitdem läuft das Ding wie Schmidts Katze.
0: Ich habe das jetzt nicht im McLean Fanshop. Naja, warten Sie, warten Sie ab. Ähm, ich <lacht> Warte, ich bin schneller. Ich, wir, haben wir, wir haben ja Video, dahin. wir haben ja Video und ich kann Sie in die Kamera halten. Ah, sehr gut, sehr
1: gut, ja. Genau ja. das,
2: genau die ist das.
1: Ich habe ja, jetzt wo ich wie alle so richtig im Homeoffice arbeite und nicht nur gelegentlich, habe ich hier ein bisschen aufgeräumt. Und ich habe noch zwei Stück davon gefunden. Die haben so knapp die jetzt verlosen? Die haben so ja, also, die können wir verlosen ja. Ja, die haben so ich glaube knapp 500 Gigabyte, 480 oder irgendwie sowas, kann das sein? Wahrscheinlich genau hm, drauf? Ich, guck, ich, ich gucke live auf die Packung. Äh, 480 Gigabyte. Ja, hm. sind von von Angelbird, äh, Firma aus Österreich, ähm, waren zumindest damals die einzige Firma, die vollständigen Support von macOS bekommen hat, also auch äh, den, diesen Trim Support von, von macOS hatte. Also das ist das, wo kurz gesagt die die SSD vernünftig aufgeräumt wird und ähm, nicht immer dieselben Sektoren beschrieben werden, damit das Ding möglichst lange hält. Ähm, unzulässig verkürzt, aber das ist es im Prinzip. Da habe ich jetzt noch zwei hiervon liegen. Die könnten wir tatsächlich jetzt spontan irgendwie ver verjuxen an Leute, die sich natürlich dann per per Sprachnachricht oder so irgendwie bei uns melden müssen. Ähm, aber was machen die dann? Ja, die müssen begründen, warum sie die das brauchen, ne?
0: genau, warum die das brauchen und in welches Gerät das Ding wandern soll. Das ist, äh, ja, das ist einfach. Ja, dann ich... Aber, ich, aber wo schicken sie die Sprachnachricht hin? Ähm, es
1: oder, gibt,
2: oder, oder sie könnten erzählen, welche macOS-Version wohl auf meinem MacBook 2009 läuft. Ähm, kleiner Hint, es ist die, die macOS-Version, die späteste, die es irgendwie geht. Das finde ich nicht verkehrt. Ja,
0: einfach. Ich lasse ja. ja nur googeln.
1: Naja, ne, aber zügig sein dann noch. Das Ach, die, die ersten
2: beiden.
0: Ach so, die ersten beiden. Zeit gewinnt. Okay,
1: gut. Zeit ja. gewinnt. Äh, man, man erreicht uns. Wir haben zwei Optionen. Entweder über den Anrufbeantworter, den es immer noch gibt, unter der äh, 0431 200 766 705. Oder quasi brandneu seit ähm, der vorigen Episode ähm, per iMessage, Signal, Telegram, WhatsApp. Ja, die vier Kandidaten sind es. Ähm, auf einem, einem brandneuen iPhone 6, was hier vor mir liegt, ähm, was auf die Rufnummer 0160 95378840 hört. Wie beim letzten Mal auch schon gesagt, nein, es ist keine Support-Hotline. Ich habe alle Geräusche und Benachrichtigungen ausgestellt. Es klingelt nicht, es macht nichts. Ich gucke auch höchstens, also einen Tag vor Aufnahme einer neuen Episode mal drauf, ob es neue Nachrichten gibt. Ähm, da wird auch nichts darauf beantwortet oder so. Versucht das gar nicht erst.
2: Genau, ihr müsst also sagen, ähm, welche macOS-Version auf meinem MacBook, dem weißen, aus dem Jahr 2009 läuft, ähm, später Jahrgang. Ich glaube, irgendwann zum Halbjahr gab es mal ein Neues oder so. Kleiner Hint, es fängt an mit macOS. <lacht> nein. Ja, Version 10, <lacht> nein.
0: Ja, also jetzt musst du ja. aufhören, sonst wird es zu
2: einfach.
1: <lacht> naja, aber es ist also wirklich, wirklich cool, dass die sind das immer noch wahnsinnig schnell. Und vor allem, wenn ihr ein älteres MacBook habt oder auch einen älteren stationären Mac, ist halt ein neues Leben einfach.
2: Total. Ja, also also ganz neue Geräte ja, Faktor 8, auch nicht oder? rein.
1: Ja. ja, man sagt ja
2: Faktor 8, ne? SSD.
1: Und Faktor 1000 an Lebensqualität ungefähr.
2: <lacht> das ist auch nicht schlecht. <lacht>
0: Gut, kommen wir,
1: kommen wir ja. zu modernen
0: Geräten, Herr von Alwörden. Ja, ich bin, ähm, ja, unter der Überschrift hatte Microsoft vielleicht jahrzehntelang recht oder seit Jahren recht, nicht seit Jahrzehnten, aber seit Jahren recht, ähm, gibt es jetzt von Apple endlich für das iPad-Trackpad-Support und ähm, das Ganze findet statt mit iPad OS 13.4 um, das muss installiert sein und es muss ein einigermaßen neues MacBook äh, iPad sein. Um, iPad, Es muss kein iPad Pro sein, es geht auch das iPad Mini das aktuellste, es geht ein älterer als iPad Pro, es geht das iPad Air und so weiter und so fort. Und dann kann man tatsächlich um, ein Trackpad oder eine Maus an sein mit seinem iPad koppeln und das im Betriebssystem sinnvoll nutzen. Und das ist ein Weg und deswegen eben gerade auch Microsoft angesprochen, den Microsoft ja mit dem Surface schon seit Jahren geht und Apple hat das ja immer belächelt und jetzt geht's dann auch mit dem iPad irgendwie, komischerweise. Habt ihr es schon ausprobiert?
1: Tatsächlich ja und ähm, ich finde es bei Texten ganz cool, da hat es mir gefehlt. Ich habe vorher ja auch schon ähm, relativ häufig mal Artikel, gerade auch längere Artikel am iPad geschrieben, weil ich da immer noch ähm, ganz gut in Ruhe gelassen werde von allem anderen. Um mich darauf, tatsächlich auch fokussieren kann. Klar, ich könnte mein Mac auch so einrichten, mache ich aber nicht. Von daher ist es ein sehr, ein Luxusproblem, was ich mit dem iPad dann ähm, erschlage. Aber ich, ich springe, wenn ich Texte schreibe, doch recht häufig hin und her. Also gerade beim, beim ersten Entwurf, wo was einfällt, was ich hier ergänzen möchte oder vergessen habe oder was eigentlich doch woanders hingehört. Und es ist, ich fand es immer ein, 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 echter Schmerz, das mit, mit dem, mit dem Finger. Irgendwie diese, diese Cursor-Marke dahin zu navigieren und dann mehrere Buchstaben oder Wörter zu markieren und die dann auszuschneiden oder zu kopieren und woanders einzufügen. Ähm, das ist mit einer Maus, oder ich, also ich habe so, so, ein, so ein Magic Trackpad, Tragic Macpad da angeschlossen,
0: ähm, deutlich ähm, angenehmer. Ja, man ist tatsächlich viel schneller. Also in allem. Ähm, das war ja auch das, ich, ich mache ja einmal im Jahr quasi mein Kann ein iPad ein Macbook ersetzen Artikel. Und da war bisher immer so die Devise, ja, man kann zwischen vieles damit machen oder fast alles, was mit dem Mac auch geht, allerdings ist man einfach viel langsamer, weil diese Touch-Oberfläche, ähm, das, ne, das beste Beispiel ist natürlich eine Tabellenkalkulation. Also wer, wer eine Tabellenkalkulation am iPad machen möchte, der ist entweder verzweifelt ähm, oder sehr schmerzresistent. Ähm, das das war einfach nie möglich. Aber auch insgesamt so der Wechsel zwischen einzelnen Apps und sowas oder mal schnell irgendwas anklicken. Das geht mit einer Maus immer noch schneller als mit dem Finger. Ähm, deswegen, ich bin in gewisser Weise ähm, schockverliebt in diese Funktion. Sie ist super und ich frage mich, warum wir sie erst im Jahr 2020 bekommen.
2: Apple Aber er, hat, äh, er merkt das schon, wenn ihr so erzählt. Ne? Er merkt das selber, ne? Was denn? Wozu braucht man denn noch so ein iPad? Warum nimmst du nicht gleich Mac?
0: Naja, das ist die Frage, die ich jetzt als Nächste gestellt hätte. Ist es Also Apple hat ja aus gewissen Gründen sowas wie Maus und Dateiverwaltung und so nie am iPad eingeführt, weil sie ja diese Verschmelzung nicht wollten. Sind wir jetzt nicht langsam an dem Punkt? Also jetzt ist, fehlt ja nur noch ein Touch-Display für macOS. Dann haben wir es ja quasi schon.
2: Das ist ja das Problem, dass das macOS nicht auf Touch-Oberfläche ausgelegt ist.
0: Und wahrscheinlich auch nie wird. Also so weit geht dann. Wobei, ich habe auch gesagt, es wird nie eine Maus fürs iPad geben.
2: <lacht> also es ist, schon, es ist schon irgendwie die Quadratur des, des Kreises irgendwie ne? <lacht> Die versuchen da irgendwie was anzuflanschen was das Tablet eigentlich nicht mehr zum Tablet macht, also jeder der ernsthaft damit arbeitet kauft sich eine, eine mehr oder minder vernünftige Tastatur jetzt, jetzt mit Trackpad, dann möchte man auch gerne noch eine Maus dran haben obwohl es eigentlich nur eine Bedienungshilfe ist <lacht> ich meine, es bleibt ein Luxusartikel. Ich, ich, ich finde Tablets auch irgendwie nice und ich finde das iPad nice und so, aber äh, es ist, du musst es wollen. Das Ding ist immer, ich muss sagen, okay, heute will ich das mal, meinetwegen Tabelle, heute will ich das am iPad machen. Muss ich aber nicht, ich will das. Also ich, ich muss mich irgendwie dazu zwingen, es gibt keinen, keinen, keinen rationalen Grund dafür. Oder?
1: Ich es jetzt gerade und auch das ist aus der Kategorie äh, Luxusproblem, ist eine Luxuslösung. Ähm, der, der, der Mac bleibt hier in meinem Büro zu Hause. Der kommt nicht mit abends ins Wohnzimmer. Ähm, weil es dann Arbeit ist. Und ich, ich trenne tatsächlich zwischen Arbeit und Privatleben anhand von Geräten. Und im Wohnzimmer ist das iPad. Da mache ich jetzt aktuell keine beruflichen Sachen
2: drauf. Ähm, Genau, und dann baust du dir dein iPad so zurecht, dass es aussieht wie ein MacBook, total sinnvoll.
1: Naja, also weil ich ja schon auch diesen, diesen, diesen also ich, ich vermisse ja durchaus Dinge am, am iPad bisher. Ähm, und ich, ich vermisse andersrum aber auch Sachen, die am iPad gehen, die ich am MacBook nicht machen kann. Ich finde es also gerade, wenn ich, wenn ich Artikel lese oder einfach nur so allgemein so Nachrichtenkonsum oder halt das Lesen von E-Papern oder so, ist am iPad unendlich viel angenehmer, als es auf dem Mac ähm, ähm, ist und ich ich es ist auch ich glaube es ist auch nur eine Frage ja der Zeit bis ähm, dass das iPad für viele den den Mac vollständig das ist ja heute schon so also meine meine Eltern haben seit ich glaube sechs sieben Jahren keinen Computer im klassischen Sinne mehr sondern halt iPads weil das völlig ausreichend ist und ähm, für mich bin ich da auch nicht mehr weit entfernt ich habe so ein paar Pro Lösungen wie jetzt hier das Aufnehmen und Schneiden von so Podcasts das möchte ich auch weiterhin erstmal nicht auf dem iPad machen weil es da einfach die Software auch aktuell nicht ähm, gibt nicht die,
0: die ich haben möchte zumindest. Ähm, aber ja. Ich möchte unser, unser CMS von unserer Webseite immer noch nicht mit dem iPad bedienen müssen, selbst mit einer Maus. Auch das? Ähm, also solche Dinge, das, das Redaktionssystem, möchte ich im Moment auch noch nicht ohne Maus bedienen müssen. Ähm, und auch nicht auf dem iPad mit einer Maus. Also es gibt immer noch so einige Einsatzzwecke, die die uns definitiv immer noch zu MacBook-Nutzern machen. Also ich werde auch nicht jetzt 100% aufs iPad umsteigen, dank der Maus. Aber es gibt dafür noch mehr Menschen die
1: Möglichkeiten, genau das zu tun. Das ist, glaube ich, das Gute da drin, weil zumindest ein guter Effekt davon. Und es ist halt ein weiterer Schritt Richtung äh, äh, Mac mit ARM-Prozessoren. Das iPad steht jetzt schon die allermeisten Macs, zumindest in der Single Core Performance und viele Macs inzwischen ja auch in der Multicore Performance.
2: Ja. passiert das denn tatsächlich? Ich kenne keinen einzigen Grafiker, der sagt, oh, ich überlege mal, ob ich aufs iPad umsteige. Ist mir noch nie begegnet.
0: Nee, Grafiker finde ich schon wieder zu sehr im Pro-Bereich. Ich glaube wirklich, dass das iPad so für den. Hey, älter
2: ist, aber im Pro-Bereich. Ich meine, Apple hat doch diesen albernen Monika Pro. Ich meine, iPad Pro, iPhone Pro. Was? Genau, ja, das ist an einem Smartphone Pro total, total albern. So. Der Preis, darüber ähm, also machen wir
0: nicht sprechen. Ich meine, mit dem iPad, iPad ja
2: Pro wollen sie doch genau das erwecken: diesen, diesen Druckschluss, dass du damit als Pro arbeiten kannst.
0: Ähm, die Prozessorleistung ist Pro. Punkt.
2: <lacht> <lacht> Ey, und ein zweiter Punkt ist doch ähm, dieses ganze Hin und Her zwischen Mac und iPad, weil. Apple nie ein Convertible auf den Markt gebracht hat, weil die Betriebssysteme, weil es zwei, drei verschiedene Betriebssysteme für, für Computing hat, ne, plus diese abgespeckten Betriebssysteme für TV und, und Watch, ähm, da da fällt Ihnen das irgendwie ein bisschen auch auf die Füße, oder? Ich, ich, ihr habt mich ja zu diesem Podcast eingeladen, also müsst ihr euch das anhören. Ich kann, ich kann mit einem Pixelbook darüber nur über, über den Quatsch nur lachen irgendwie. Ich, ich klappe das Ding um und Bang habe ich ein Super-Tablet. Ähm, ja, wenn ich da professionell arbeiten will, dann klappe ich es wieder um. Bang habe ich einen hab Laptop.
0: Warum, warum wird Apple jetzt weich an der Stelle? Weil es war ja immer die Ansage, ähm, wir weichen die, 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 die den Übergang nicht auf, das iPad ist ein Touch-Device, der Finger ist das beste Eingabegerät ähm, und der Mac bleibt der Mac, da bleibt auch die Maus. Wie, wieso werden sie jetzt plötzlich, was, was ist passiert? Weil die
1: Nachfrage einfach eine andere ist, sie müssen die Dinger weiter verkauft bekommen.
2: Oder aber das hat ist das das ja auch werden.
0: immer nicht interessiert, was der Kunde will.
2: Ja, ich, ich denke, es gibt ja ganz genau, ein, nicht ganz genau, aber ähm, hauptsächlich ein Tablet-Hersteller noch. Das ist ein Markt, der ja. einem Unternehmen eine stete Einnahmequelle in Milliardenhöhe beschert. Okay, ich denke auch, dass Samsung ein, zwei Milliarden damit machen wird. Ich weiß es nicht, ich kenne die Zahlen nicht. Aber im Großen und Ganzen ist der Tablet-Markt ja der iPad-Markt. Also muss Apple irgendwie sehen, dass sie als einziges großes Tier in dem Markt irgendwie die Leute immer wieder mit neuen Dingen bespaßen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, sagt euch gleich das Licht.
1: Haben <lacht> <lacht> wir noch immer so verlosen können, an jemanden, der dir, Franz, verstanden hat? <lacht>
2: Wie ist denn so der Altersdurchschnitt unseres Podcasts? <lacht>
1: Kann ich zum Glück nicht sagen. Ich bin, ich bin ganz froh, dass das noch nicht so durch mit irgendwelchen Statistik, Statistiken
0: ähm, durchzogen und durchdrungen ist. Ähm, wir haben das Thema aber in, in der Kategorie Aufreger der Woche aufgenommen, beziehungsweise ich habe es da reingesetzt, ähm, weil ich nämlich eine Erfahrung gemacht habe. Ich habe hier rumfliegen, und ich zeige es jetzt für die Leute, die es sehen, auch wieder in die Kamera, so ein gutes altes Trackpad 1 also die, die erste Generation, das ist die mit diesem Batteriebuckel, wo man echt noch schöne Batterien einsetzen darf. Das lässt sich mit dem iPad koppeln per Bluetooth, das ist kein Problem. Allerdings unterstützt es keine Scrollfunktion. Das heißt, ich kann mit dem Trackpad nicht scrollen und das ist ja nun so eigentlich eine der Funktionen, die man irgendwie unbedingt haben möchte für, für so ein, für so ein Trackpad oder Maus-Support. Ich habe hier noch eine Magic Mouse 2, mit der geht das problemlos und es geht auch mit dem Track Magic Trackpad 2. Ähm, mir will nicht so wirklich einleuchten, warum es nicht funktioniert und auch Apple macht zweierlei Aussagen. Es gibt die Aussage, das funktioniert nicht und es gibt die Aussage, es funktioniert ich, ich, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es gibt dann auch die Aussage, ja, das ist Hardware-seitig nicht mehr dafür ausgelegt, sowas anzubieten. Wenn ich das an meinem Mac mit dem aktuellen macOS anschließe, dann kann ich damit aber scrollen. Also das kann irgendwie auch nicht die Ausrede sein. Ähm, ja.
1: Nee, das wird einfach hat mich so ein bisschen verwundert. Das wird einfach irgendeine Verbockt haben da. In der ja, Implementierung von auch. irgendeinem Treiber oder was auch immer, aber das ist doch also.
2: Da war wieder das iTunes-Team da.
0: Ja. ja, wahrscheinlich. Die, die, <lacht> die Rache des iTunes-Teams. Die hatten wahrscheinlich kein altes Trackpad mehr rumfliegen, sondern haben es nur mit dem neuen ausprobiert, haben gesagt, funktioniert geil und haben es veröffentlicht. Ja, das denke ich mir
1: häufiger. Ich habe das auch neulich ähm, neulich, äh, gestern, vorgestern, vorgestern von einer Freundin gezeigt bekommen. Ähm, die hat ein iPhone äh, 8. Ja, ein iPhone 8. Ähm. Und bei der ist, wenn man ähm, hier diesen, diesen, diesen Menü-Screen- das Kontrollzentrum ähm, aufwischt im Sperrbildschirm. Äh, wird auf meinem brandneuen iPhone 11 ziemlich cool angezeigt. Ähm, auf dem äh, iPhone 8 ist ähm, das Kontroll Kontrollzentrum nicht mehr so ausgerichtet, dass man alle Zeilen von den Buttons vernünftig sehen kann. Da ist so das untere Drittel bis so die erste Hälfte, wahrscheinlich sind es 40 Prozent oder sowas, der untersten Buttonleiste. Ich zeige es dir mal in die Kamera, wie es bei mir aussieht. Aber so die, die, unterste, ungefähr die unterste Hälfte von der untersten Buttonleiste äh, wird nicht mehr angezeigt die verschwindet unten in dem im, im Displayband. Cool. Und das sind so Sachen, ich glaube wirklich, da sitzen einfach dann Leute, die einfach auch die alten Geräte nicht mehr da haben, die haben kein Trackpad der ersten Generation mehr da und die haben auch kein iPhone 8 mehr da liegen, obwohl es noch verkauft wird und testen den ganzen Scheiß einfach mal ausführlich
0: ausführlicher drauf. Und das sind aber ja, aber so dann von von Drittentwicklern sie zwingen, die neuen Displaygrößen, äh, die alten und neuen Displaygrößen zu unterstützen.
1: Ich, ich weiß aber auch nicht, was was besser ist, so ehrlicherweise. Ne? Eben früher habe ich, früher, in, in, in meinem früher, Anfang der Computerzeit gab es halt nie Updates für irgendwas. Und wenn Software scheiße war, war sie halt scheiße, dann musst du da halt mit leben, bis du irgendwie drei Jahre später den neuen Stoß des Ketten kaufen konntest oder so. Ähm. Und heute passieren halt ständig Updates und auch ständig neue Fehler, aber man werden die dann auch korrigiert und man bekommt überhaupt mal neue Funktionen und so und das auch zeitnah rein. Und wahrscheinlich ist irgendwie so ein, so ein Mittelweg wäre irgendwie schick, aber wenn ich jetzt wählen müsste, ähm, wäre mir das aktuelle tatsächlich lieber.
0: Mhm. Ja, ja, gut, ich glaube an der Stelle müssen wir aufhören. Mit dem Thema. <lacht> gut.
1: <lacht> ähm, Tim Cook hat sich gemeldet. Zwar nicht bei uns, wie er das sonst ja natürlich ständig ähm, macht und hier die Eingaben, was über was wir reden sollen und so. Ich, ich bin auch ein bisschen
0: enttäuscht, dass er uns nicht zum 50. gratuliert. Aber okay. Ja. Auch von das
1: sich macht aus. Er bestimmt
0: ja. Meinst du? Okay, gut. Hm. Mal gucken. <lacht> ähm,
1: der, der hat gestern getwittert, also beziehungsweise in, über über die Nacht aus Deutschland gesehen. Und um, er schrieb, proud to share, we've been able to source 10 million masks for the US and millions more for the hardest-hit regions in Europe. Our Ops-Team are helping to find and purchase masks from our supply chain in coordination with governments around the world. Um, auf der anderen Seite nett. Also ich so erstmal kann man erstmal nichts gegen haben, dass das Apples irgendwie hinbekommt. <lacht> also es gibt Atemschutzmasken. Wir sind immer noch Menschen, die das erst in zehn Jahren hören. Wir sind noch mitten in, in diesem Corona-Dings irgendwie drin. Es geht um Atemschutzmasken. Ähm, irgendwie eine ganz coole Sache, dass Apple das macht und die dann da auch stiftet und spendet. Auf der anderen Seite ist es eine Katastrophe, dass offensichtlich überall auf der Welt Kliniken darauf angewiesen sind, dass private Unternehmen sich darum kümmern, diese Masken irgendwie zu organisieren und um die Welt zu, zu
3: schiffen.
2: Komisch, ne? Ich meine, was kann so schwer sein, solche Masken zu produzieren?
3: Ja, Ja. Aber wieso muss sich Apple da jetzt einmischen? Also, und wo hat Apple wo die her? Dank.
2: Und warum kann Apple so viele produzieren und andere nicht verstehen?
0: Ja,
1: also er sagt, also sagt we been able to source. Das heißt nicht zwingt, dass sie die selbst produziert haben. Vielleicht heißt es auch nur, dass Apple den richtigen Hebel hat.
0: Ja, wir haben sie im Keller gefunden.
1: Qua, qua genau. Marktmacht entschieden, aber Bescheid zu sagen. Oder ja, vielleicht tatsächlich haben sie sie im Keller gefunden. Vielleicht sind das irgendwie bei Foxconn. Wenn man mal Fotos von Foxconn sieht, ähm, haben die auch häufig genug, also zumindest die Menschen, die in die iPhones da zusammenstecken oder so, haben auch häufig genug, zumindest irgendeine Form von von, von ähm, Gesichtsschutz, Atemschutzmasken auf. Vielleicht sind die einfach aus irgendeinem Foxconn-Keller. Wer weiß das schon? Aber ähm, oder das oder das
2: iTunes-Team muss jetzt Gesichtsmasken stricken.
3: <lacht> stricken vor allem <lacht> häkeln. Stricken, nähen kann man die ja. Meine, meine Frau hat gerade angefangen für meine Schwester welche zu nähen, weil also die hat eine Praxis, Logo Ergo Physiotherapie Praxis. Und die kommt auch nicht mehr an Masken und jetzt äh, fängt meine Frau an zu, zu nähen, damit die ihre, ihre härtesten äh, Patienten doch noch irgendwie äh, behandeln können. Cool. cool. Das ist schon krass. Ja, ich
1: äh,
2: ich weiß gar nicht, ob ihr, äh, folgt ihr den Ex-Apple-Deutschland äh, PR-Menschen, dem Gerhard Albrecht?
1: Äh, nicht also ge 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 gelegentlich. Also ja, ich habe ich hab abonniert, was er so also tut, aber es nicht, ich kann nicht behaupten, dass ich es regelmäßig lesen würde.
2: Äh, der ist ja jetzt bei Lenovo und hat gestern einen Artikel geteilt, ähm, überhaupt über die Akzeptanz von ähm, Schutzmasken in Europa oder außerhalb von Asien. Sehr interessanten Artikel. Ähm, man, wir denken hier eigentlich immer falsch rum. Wir denken immer, ähm, wir sollten Masken tragen, um uns zu schützen. Nee, es ist genau umgekehrt. Eigentlich sollten alle Masken schützen und so ist es auch in Asien. Die, Jedenfalls zum Teil ähm, tragen die Masken immer, um andere Leute eben zu schützen auch. Und China hat nicht ohne Grund ähm, große Erfolge in der Eindämmung von Corona,
3: weil die vom
2: ersten Tag an ihre Bevölkerung vorgeschrieben haben, da geht das eben ganz gut, ähm, ähm, Schutzmasken zu tragen. Während es hier ja so ist, umgekehrt, wenn du hier jetzt mit Schutzmaske rumläufst, dann bist du stigmatisiert, das fällt dadurch natürlich auch weg, wenn du jetzt hier rumläufst, dann denkt man, oh, da hat Corona oder noch was Schlimmeres oder du bist sofort stigmatisiert, ich habe mal, ähm, ich, ich leide unter Heuschnupfen und ich habe die verschiedensten Mittel schon durchprobiert und alle machen mich müde, ich kann danach wieder ins Bett gehen ähm, und habe dann irgendwann gesagt, jetzt habe ich schnauze voll, jetzt setze ich eine Schutzmaske auf. Das war vor zwei, drei Jahren oder so. Und dann bin ich einfach mal damit los. Und es funktioniert hervorragend. Du brauchst keine Heuschnupfmittel mehr. Nichts. Weil diese Pollen einfach nicht mehr durchkommen. Aber du musst dich überwinden. Das musst du zwei, drei Mal durchziehen. Und dann bist du über den Berg weg. Weil dich alle angucken, als wenn du ein mars bist oder oder eine Virenphobie hast oder sonst was. Also hier ist es stigmatisiert. Das ist der Unterschied, ne? Hm. Ja.
1: ja, und das Problem, dass Michael Jackson tot ist, ne? Das ist auch nicht mal so modisch, Accessoire gilt.
2: <lacht> Der hat es als erster erkannt, auf jeden Fall. Ja. Wobei, das hat, Der sich hat doch auch aber
0: auch so selbstgenähte Dinger gehabt, oder nicht? Ja, ja. Ja, ja, mit
3: Glitzer und so.
1: Aber das ist sich ja. auch, auch verstärkt, dass also gerade auch aus dem asiatischen Bereich, man nochmal mal so ein bisschen so durch, 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 durch Twitter, Nine gag und wie sie alle so heißen, durchscrollt, dass, dass Menschen sich da auch auf der Situation zumindest ein Stück weit einen Spaß machen und sich wenigstens schicke Masken designen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also in, in Asien ist es völlig normal, dass es die, ein Mickey-Maus-Design gibt. oder mickey Mouse ist ja, glaube ich, nicht mehr so groß. Ich habe den Anschluss verloren.
3: Hello ich, kitty äh, wahrscheinlich. <lacht>
2: Steam Vote will mehr. Aber Disney Plus. <laughs> Ah, Disney Plus. Jetzt kommt. Das war ein Übergang zu Herrn von Alwörden und seinem Disney Plus Review.
0: Nee, das machen wir später, oder? Das, <lacht> das, das, das wäre eine Überleitung gewesen, aber das Thema ist ja später dran.
2: Worauf wolltest du eigentlich hinaus, Chuck, mit deiner mit deinem Einwurf, dass äh, China Tim ähm, jetzt äh, Schutzmasken ähm, spendiert hat? Ich habe damit eigentlich gar kein echtes
1: Ziel, sondern es ist eher. Ähm, ich finde es bemerkenswert, dass das passiert. Und dass das nötig ist, offensichtlich. Ich meine, ja, auf der einen Seite, ja, klar. Ich finde es irgendwie cool, dass Apple das dann macht, wenn sie schon die Möglichkeit haben. Aber der, der, der Skandal ist halt, dass es Apple braucht, damit in amerikanischen Krankenhäusern die Menschen nicht mehr verrecken. Oder zumindest weniger. Also, und das ist hier ja. Also, ich habe
2: ich habe gestern auf Deutschlandfunk gehört, dass es hier auch sehr große Engpässe gibt, dass, ähm, in chirurgischen Abteilungen, die Ärzte ihre Schutzmasken abends waschen. Ich weiß nicht, ob das zurück. Ob das chirurgisch war, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls Ärzte ihre Schutzmasken abends waschen. Das fand ich eine gruselige Vorstellung irgendwie. Ja. Damit sie sich am nächsten Tag halt wieder anlegen können.
1: Ja. Echt gruselig. Und das ist, glaube ich, so dann hoffentlich auch der, ähm, der, der, der letzte Punkt, der Menschen dazu bringt, dass. Äh, so, wie heißt es schon elektive Operation, also Operationen, die nicht zwingend jetzt erforderlich sind, auch wirklich weiteten anzustellen? Weil also spätestens jetzt möchte ich auch nicht mehr auf seinem Tisch liegen, wenn ich mhm. nicht weiß, was noch alles doppelt und drei verwendet wird, da gerade in dem Operationssaal.
2: Nur falls dann eine Nase gerichtet werden soll oder so, ne?
1: Ja, genau. Naja, aber selbst solche, solche Sachen wie, keine Ahnung, irgendwie neues Knie oder so, habe ich jetzt gerade das Problem nicht. Aber da kann man jetzt gerade, kann man auch mal zwei Monate länger drauf warten. Zumal die meisten Menschen, die ich so kenne, im, im entweder eigenen familiären Umfeld oder dann auch Freunde so der Familie, die, die laufen drei, vier, fünf Jahre mit einem kaputten Knie rum, und weil sie Angst haben, mhm. zum Arzt zu gehen. kann man auch zwei Monate länger warten. Mhm. Jetzt, daran stimmt nun mhm. wirklich gerade keiner.
0: Im familiären Umfeld ist eine neue Hüfte fällig, ähm, ich sag mal so, die Person ist relativ froh, dass sie da jetzt doch nicht zu OP muss. Ja. Obwohl es auch verdammt wehtut mit so einer kaputten Hüfte. Also das, ja. Das,
1: das glaube ich ganz bestimmt, ja. Aber das ist dann, aber meine Bewegung ist ja momentan sowieso eingeschränkt,
0: von daher. Ja, ja, stimmt. Insofern, vielleicht vielleicht heilt das ja alles wieder von selbst. <lacht> ah, ein bisschen, bisschen Voltaren drauf und dann.
2: Bleiben wir noch kurz bei Corona. Ihr habt mitgekriegt, dass Apple das iPhone 12 um mehrere Monate verschiebt. Wahrscheinlich. Ist ein Gerücht.
0: Ja, genau, ist ein Gerücht. Ist ein Gerücht. Aber eins, Aber es, was durchaus es, glaubhaft ist.
2: Es wird niemanden verwundern, weil Apple ist natürlich von verschiedenen Herstellerketten abhängig. Im asiatischen Raum nicht gerade wenig. Und ähm, da haben sie natürlich Probleme, das auf den Teppich zu bekommen,
0: was ich gelesen habe, soll die endgültige Entscheidung im Mai fallen, ob es so ist.
2: Okay.
1: Na ja, und sie werden ja auch das Problem haben mit überhaupt der, ähm, der Kaufkraft in den Ländern, wo sie es absetzen wollen. Also Es gibt ja nun hier gerade auch genug Menschen, also hier im Sinne von im Westen, ähm, genug Menschen, die jetzt äh, in, in, in Kurzarbeit gehen müssen. Es wird genug Menschen geben, ähm, die über die ganze Corona-Geschichte ihren, ihren Job entweder schon verloren haben oder noch verlieren werden. Ähm, und Apple möchte ja auch dann gerne nicht nur noch halb so viele iPhones verkaufen. Hm. Und gerade wenn uns dieser ganze Corona-Spaß noch ein bisschen länger begleitet und äh, mit, mit mit Nachwehen uns bestimmt noch bis in den Herbst irgendwie erhalten bleiben wird, ähm, naja, Apple hat auch will, will auch nicht doof aussehen, wenn die bisher, was hat verkaufen, 60, 70 Millionen von diesen von diesen äh, iPhones dann da im, im Startquartal, wenn das auch einmal auf einmal auf 55, 40, 35 Millionen fällt, hat Apple auch keine Lust drauf.
2: Sowieso sind große Firmen gerade ähm, freudig am Verschieben, also auch Software im Softwarebereich. Ähm, Windows, oder Quatsch, Windows, Microsoft hat angekündigt, den Support, den Endtermin von bestimmten Windows 10 Versionen nach hinten zu verschieben. Das sollte eigentlich, ab dem 14. April sollte das Windows, die Windows-Version 17.09 nicht mehr unterstützt werden. Hintergrund, ich glaube, Microsoft unterstützt Windows-Version eineinhalb Jahre lang, bevor du dann abgedatet haben musst. Das haben die, glaube ich, verschoben auf irgendwas, ja genau, November 2020. Google ähm, verschiebt irgendwelche Chrome-Updates, ganz einfach, ähm, weil sie sagen, viele, viele Entwickler von uns sind ähm, im Homeoffice, haben dann gleichzeitig Kinder zu versorgen, die können sich nicht den ganzen Tag darum kümmern, irgendwie neue Chrome-Versionen zu stricken. Das betrifft dann auch Chrome OS, das Betriebssystem. Und die wollen ein oder zwei Versionen ganz einfach skippen deshalb. Ne? Und sich dann lieber die Ressourcen, die sie noch haben, halt auf ähm, Debugging und all sowas konzentrieren. Auch noch
0: ein wichtiger Punkt. Ich meine, der amerikanische Heimatmarkt ist für Apple ja durchaus schon ein sehr zentraler. Und die USA haben jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ähm, China überholt, was die Neuinfektion betrifft, wobei ich natürlich skeptisch bin bei den chinesischen Zahlen, aber zumindest in, in offiziellen Zählungen ist der US-amerikanische ähm, Kontinent jetzt ähm, am meisten von Corona betroffen. Das heißt, der Heimatmarkt, perspektivisch wird das ja auch erstmal nicht besser werden wahrscheinlich.
1: Und die auch nicht nur Neuinfektion, sondern auch Insgesamtinfektionen, oder?
0: Ja, ja, also die, die sind bei allen Zahlen jetzt auch, was die Wachstumsrate betrifft, also die die Beschleunigungsrate und so, die sind ganz weit vorne dabei, im, im negativen Sinne. Was ich bei diesen Zahlen beeindruckend finde, ich bin jetzt auch kein Statistiker und kein
1: Mediziner und eigentlich nichts, was gerade von Relevanz ist, aber ich finde es immer beeindruckend, <lacht> dass diese Zahlen nicht in Relation angegeben werden. Ja. Also ich meine, ja. also klar, na, wenn 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 China beziehungsweise die, die, die USA stehen jetzt irgendwie dann wahrscheinlich bei, keine Ahnung,
0: 85.000 Infizierten oder irgendwie sowas. Ich gucke ganz aktuell bei der Johns Hopkins Universität. Ich dachte immer, dass ja. die John Hopkins heißt, aber es sind Johns Hopkins. Ähm, US sind im Moment angegeben dort 85.991 und China 81.828.
1: Und Deutschland irgendwie 30 oder sowas, jetzt mal über, über den dicken Daumen gepeilt.
0: Nee, äh, 47.278.
1: Na naja, okay, gut. Trotzdem, ähm, der mein, mein, das, das ist eher noch sogar meinem Punkt zuträglich. Jetzt leben aber auch in den USA dreimal so viel Menschen, fast viermal so viele Menschen wie in Deutschland ja. und mhm. das fehlt mir immer so ein bisschen im, 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 in der Relation zu allem und es ist auch Italien, mhm. Italien hat nochmal deutlich weniger Einwohner als Deutschland und so eine krasse Infektionszahl und ja, man, man kann dann natürlich, kann man die absoluten Zahlen miteinander vergleichen, aber ich finde das schon beeindruckend, dass eben Italien, die nun auch an, an, an China da vorbei sind, in China leben einfach eine Milliarde Menschen.
2: Aber es ist nicht so ja, dicht man besiedelt. Ja die USA genauso sein. nicht. Ne? Hm, USA ja. und China sind nicht, sind außer in den, Ballungs-, in den Ballungszentren, die werden natürlich in China immer größer. Aber ansonsten ist man wegen die USA sind nicht dicht besiedelt. Umso erstaunlicher ist das, dass wir solche Raten haben. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr Bilder aus New York gesehen habt. Alter Schwede. Hm. Das, das, ist das ist wirklich übel, was da auf die zukommt. Ne? Ja.
0: ja. Das, das Robert-Koch-Institut macht das, was du gerade angesprochen hast, Chucky. Die haben nämlich auch eine eigene, wir verlinken das glaube ich im Idealfall auch einfach unter den Shownotes, ähm, ja, genau. hat eine eigene Seite, die, die die Deutschland mal so ein bisschen beleuchtet, was die Zahlen betrifft. Die habe ich gestern auch ähm, mal geteilt mit euch. Da ist es so, wenn du einen einzelnen Landkreis antippst, ich habe jetzt mal hier Kiel angetippt, da gibt es im Moment 75 Fälle und die geben darunter direkt an Fälle pro 100.000 Einwohner. Ja. Und das geben sie bei jedem Landkreis ein. Und da hast du das dann natürlich so im Überblick. Im Moment wäre bei Kiel das 30, drei Fälle pro 100.000 Einwohner.
2: Das heißt, Ganz hervorragende Webseite kann ich nur empfehlen. Die hattest du bei mir gestern schon geschickt. Die ist super. Die geht bis in die Kreise runter. Mhm. Also nicht nur Bundesländer, nicht nur Länder, sondern bis in die Kreise. Und das ist wirklich super.
0: Ja, da kann man sich das mal angucken und da sieht man dann auch mal auf einer großen Karte, also ich, ich finde ja so, so spannend an dem ganzen Thema, ich bin ja auch kein Arzt und kein Statistiker und gar nichts, aber man, man kann so Dinge wie zum Beispiel, dass Hamburg so stark betroffen ist, einfach auf die Schulferien zurückführen, die, die Skiferien und die waren alle in Österreich und Ischgl, die Fälle, die da so stark betroffen sind und das sieht man alles auf so einer Karte, Ganz ist ganz spannend.
1: In einer der ähm, jüngeren Folgen von ähm, UKW, unsere, unsere kleine Welt von Tim Pritlove ist Pavel zu Gast, dessen Nachname ich vergessen habe. Der ist auch ähm, nicht medizinisch bewandert, aber mathematisch und Statistiker ist er oder statistisch bewandert zumindest und hat da schon vor zwei, drei Wochen ähm, vorausberechnet, wie sich die Kurven in Deutschland entwickeln werden und der hätte ich ziemlich ziemlich präzise drauf. Das mag natürlich auch im Zufall sein, vielleicht ist es auch für Menschen, die Ahnung von Stichwort einfach sehr offensichtlich gewesen. Und ähm, Aber das fand ich recht beeindruckend. Und überhaupt, der Empfehlung, äh, unsere kleine Welt, lohnt sich gerade sehr zu hören. Bislang war da immer sehr viel ähm, Brexit-Kram, momentan ist da sehr viel ähm, Corona-Kram, abseits von dem, was der Herr Drosten in ähm, ähm, dem NDR-Podcast erzählt. Der ja, habe ich, hab ich, hab ich, hab ich heute Nacht gelesen, 15 Millionen Downloads auf diesem Podcast. Also klar, es sind inzwischen ja auch schon ein paar, keine Ahnung wie viele Episoden das inzwischen sind, 20 oder was, so also in dem Dreh. Mhm. Ähm, aber 15 Millionen Downloads.
2: Das ich ist wirklich ein
0: Durchbruch für verraten, Podcasts. Ja, ja, ich, ich kann glaube ich verraten, ich meine Frau Merkel hat das Wort im Mund genommen, ich kann glaube ich verraten, dass wir nicht ganz bei 15 Millionen stehen. ne das ist richtig. Ah, ganz verdammt. verdammt. Knapp, ja.
2: Gut. Aber nach dieser ähm, Sendung heute mit all diesen Corona-Informationen, natürlich. Ja,
0: eigentlich, eigentlich schon. Wollen wir, wollen wir von Corona weg zurück zu Apple? Ähm, ja,
1: ich, wir können noch mal kurz über die, ähm, die Software-Updates ähm, sprechen, die da rausgefallen sind Anfang der Woche, die eigentlich, finde ich, gar nichts Großes können. Also es gab ähm, iOS 13.4, es gab WatchOS 6.2, es gab macOS 10.15.4. Und es gab auch eine 13.4 für Apple TV und Homepost, wenn wir noch später kommen. Ähm und eigentlich sind das nur so Bugfix-Releases, oder? Bugfix-Releases und Ordnerfreigabe für iCloud. Endlich mhm. 135 Jahre, nachdem Steve Jobs Dropbox nicht kaufen wollte, weil Dropbox kein Produkt, sondern ein Feature sei, ähm, kann Apple das jetzt auch. Thomas geht. Ja, der HomePod gehört, das da dringend. Ja, das
0: ist das ist nicht sein Stichwort. <lacht> ähm, ja, Ordnerfreigabe. Ich habe da Parteien, so
1: drauf das? gewartet. Ich habe da so so drauf gewartet. Ähm, es ist es Wie ist, geht das?
0: Ich habe das jetzt hier drauf auf meinem iPhone das neue Betriebssystem.
1: Ja, es ist, es ist es ist leider gar nicht so einfach, wie ich, mir, dass ich das vorstellen will. Also schon über das teilen Menü zu erreichen. Also ne, dieses diese ah. Pfeil aus dem Kasten rauswächst. Wenn man es dann aber äh, also für einen Ordner macht mit mit AirDrop, iMessage oder Mail oder so, ähm, dann wird so, so ein Zip-File davon verschickt. Das will man in der Regel ja nicht. Ähm, für, ah. die, für die gemeinsame Nutzung muss man dann auf Personen hinzufügen tippen. Das ist so ein bisschen, weiter in diesem aufpoppenden Menü so ein bisschen weiter runterscrollt, gibt es Personen hinzufügen. Und darüber kann man das dann für andere ähm, freigeben. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen eleganter lösen können. Vielleicht macht Apple das in Zukunft auch noch äh, ein bisschen eleganter ähm, oder prominenter. Vielleicht aber auch erst, wenn genug Menschen geupdatet haben, halt. Aber es ist einfach gut, dass diese Funktion endlich, endlich da ist. Damit kann ich dann jetzt auch endgültig bei ähm, meiner Dropbox den den Stecker ziehen. Ein Dienst weniger. Ja. Und mhm. auch ein mhm. Dienst weniger nicht bezahlen muss. Ich habe ja Dropbox schon schon länger äh, gekündigt. Aber mein Abo läuft halt noch, weil ich so ein Jahresabo hatte. Das müsste im Mai irgendwann auslaufen. Um, und dann kommt es auch weg.
0: Dann war es ja gerade rechtzeitig. Ja. Cool. Endlich mal. Ähm, was können die neuen Updates noch? Ich sehe hier iPhone als Autoschlüssel.
1: <lacht> iPhone als Autoschlüssel, ja. Ja. Um, das habe ich mit reingeschrieben. Und das ist auch eher eine Frage an, in die Runde, ob man das möchte, also was kann es. Ähm, heißt heißt CarKey. Und ähm, Apple ist ja seit längerer Zeit schon Teil dieses Car Connectivity Konsortiums ähm, geworden. Und ähm, die iPhones können NFC. Damit geht Apple Pay, damit gehen in Ländern, ähm, die fortschrittlicher bei sowas sind, ähm, geht, geht ÖPNV-Ticketing und all sowas. Und ähm, Schlüssel funktionieren halt auch häufig über NFC, vor allem wenn man dieses Keyless Entry hat, dass man gar nicht mehr auf den Knopf drücken muss, am Schlüssel die Tür aufgeht, sondern einfach nur in der Nähe der Tür befinden muss und die Tür sich entriegelt, wenn man dran zieht. Ähm, das geht dann jetzt wohl auch ähm, demnächst per iPhone, zumindest ist iOS 13.4 darauf vorbereitet, BMW soll der erste Partner sein. Ähm, hat dann noch den, den zu sich netten Luxusbonus, Komfortbonus, dass man dann virtuelle Schlüssel erstellen kann, die man teilen kann. Ähm, ich habe das hier für meine Haustür. Ich habe ähm, so, ein, so, ein, so ein smartes Schloss an meiner Haustür, was nicht mit dem Internet verbunden ist, weil mir das dann doch so ein bisschen zu gruselig ist, ähm, was aber über Bluetooth erreichbar ist. Und ich habe ähm, Freunden, die die regelmäßig hier sind und die auch mal irgendwie zwei, drei Nächte hier sind und mit denen man dann nicht nur aufeinander herumhängt, ähm, habe ich virtuelle Schlüssel, darüber gegeben, damit die hier auch mal irgendwie die, die in die Tür reinkommen, wenn ich nicht da bin. Ähm, und das geht dann auch mit mit ähm, mit
3: Autotürschlüsseln und Autoschlüsseln. Und das
1: stelle ich mir schon ganz spannend vor.
3: Besonders spannend für ähm, Carsharing oder so, ne? Genau. Ist das da auch möglich dann?
1: Würde ich erwarten, dass man das dann über Apps austauschen kann. Da gibt es das ja auch schon, oder habe ich, hier weiß ich gar nicht, habe ich in den USA aber schon gesehen, ähm, als ich in, in, oh Gott, das ist ja auch schon das ist zwei Jahre her, wow, ähm, in Chicago war, äh, ließen sich da Leihwagen auch per App entsperren. Sowieso schon. Also klar, das ging dann über dieses Internet und so ähm, und, und, und war nicht NFC, aber die, ähm, die Infrastruktur an sich scheint bei Autoverleihern schon da zu sein. Das wäre jetzt nur eine neue Methode quasi dafür.
0: Mhm. Ähm, ich, Du fragtest ja, ob man das möchte. Ja. Ähm, gerüchteweise arbeitet Apple mit BMW zusammen, um die Funktionen demnächst dann mal auszurollen, für, für natürlich BMW-Fahrzeuge. Ähm, dass das wahrscheinlich ist, sieht man an der Antwort von BMW, die haben nämlich auf Nachfrage gesagt, dass sie sich dazu nicht äußern können. Ähm, das heißt also, ja, wir arbeiten mit Apple da dran. <lacht> ähm, ich finde, nachdem es einige Probleme gab, wenn Autohersteller selber solche Systeme entwickeln, ist es vielleicht besser, wenn man das zusammen mit Apple macht, weil es gab viele Fälle vor einigen Jahren von Autodiebstählen, die ähm mit diesen kontaktlosen Schlüsseln zu tun hatten. Und zwar ist es so, dass dann Diebe einfach mit einem kleinen Rucksack zu dem Auto hinliefen, was vor dem Haus stand. Und in diesem Rucksack war ein äh, nichts weiter als ein Frequenzverstärker. Also der hat die, die Frequenz des Schlüssels einfach verlängert. Normalerweise ist es ja so, wenn man mit so einem Schlüssel in der Hosentasche ans Auto geht, dann sperrt sich, entsperrt sich das, wenn man ein bis zwei Meter von dem Auto entfernt ist. So, und, und wenn man das Auto vors Haus fährt, dort parkt, aussteigt und in die Wohnung geht oder ins Haus geht, dann schließt sich das Auto und alles ist gut. Wenn jetzt so jemand mit so einem Verstärker vorbeiläuft, ähm, wird das Schlüsselsignal zu Hause verstärkt Richtung Auto gerichtet, das entsperrt sich, der Dieb kann einsteigen und losfahren. Ähm, und das ist reinweise passiert. Und das hat mir so gezeigt, ich möchte kein Auto, was dieses kontaktlose Losfahren und Entschließen und Schlüsselding hat, wenn es vom Hersteller selber gebaut wurde. Ähm, und ich hoffe, dass das damit bedacht wird. Ich kann es nicht sagen, weil wir es nicht ausprobiert haben. Ich hoffe aber, dass BMW und, und Apple da zusammen eine bessere Lösung sich einfallen lassen.
1: Ja, überhaupt, ne? all diese ganzen Firmen, die jetzt auf einmal Software machen und das halt nicht seit mehreren Jahrzehnten schon machen, die laufen ja rein, weil es in irgendwelche Probleme. Smart Home ist doch mein Lieblingsthema. Also das ist irgendwelche Firmen, die seit 80 Jahren ihr Geld damit verdienen, dass sie Kühlschränke bauen, jetzt auf einmal smart irgendwas Ding anbieten ja es wundert mich nicht, dass die dann, dass die ständig aufgemacht werden.
0: Ja. Ja, also bleibt abzuwarten, wann auch BMW da mal sagt, jetzt sind wir fertig. Ja. Spannend.
1: Aber oh, hier äh, äh, 13.4 noch, ähm, iPad OS 13.4 ist natürlich auch rausgekommen und damit kam ja erst das Support ja. für Tastatur und Maus. So fürs Richtig, iPad ähm, genau. war es noch nicht nur ein Wartungsupdate tatsächlich, sondern Nein, ähm, da, da kam ein bisschen erschreckend viel ja. sogar für so für so ein wie heißt das Minor Update? Wir, wir haben auch ein Update. Hm, haben wir. Ja, genau. Ähm, man, man kann uns jetzt auch gerade so ein bisschen ähm, unterstützen und wir hauen auch lustige Angebote raus. Und zwar ähm, Falke Media. Das Medienhaus, was hinter MacLife und damit auch hinter diesem Podcast Steifmoderat steht, ähm, hat aktuell eine Full Flat im Angebot. Ähm, was Menschen, die nur diesen Podcast hören, nicht wissen, ist, dass Falky Media ein, einen ganzen einen Blumenstrauß an verschiedensten Magazinen anbietet. Da ist die MacLife drin, da ist die Digital Foto mit diversen Sonderheften drin, da ist die Beat drin für, für digitale Musikproduktion. Ähm, da sind diverseste Kochmagazine drin, von Landgenuss über Soße Italien bis mein Zaubertopf, was sich an ähm, Thermomix-Besitzer richtet. Und äh, wir haben ein ein Büchermagazin. Was habe ich vergessen? Ich habe bestimmt was vergessen. Hm. Na Naturapotheke. Okay.
0: Ja, die Nature apotheki Genau.
1: Diverseste, diverseste. Ähm, äh, Magazine und, und Titel auf jeden Fall und unter dem ähm, Shortlink j.mp/fm Full ähm, bekommt ihr da Zugriff drauf und zwar für volle drei Monate für einmalig vier Euro. Das Abo kostet normalerweise sieben Euro pro Monat. Ähm, das hier ist aber kein Abo. Es gibt kein Abo-Zwang, es gibt keine automatische Verlängerung. Ähm, ist, äh, verwundert glaube ich kein, ist auch ein Angebot, was der aktuellen Situation geschuldet ist, die ähm, Verlage und Medienhäuser dann doch auch härter trifft, als man sich das manchmal so ähm, denkt, glaube ich. Ähm, allein dadurch, dass wir äh, so Special-Interest-Titel vertreiben, fast ausschließlich, ähm, die verkaufen sich besonders gut im Bahnhofsbuchhandel und so an Flughäfen und so. stellt sich raus, da ist jetzt aber niemand mehr. Und Menschen, die da sind, weil sie da sein müssen, halten sich dann nicht mehr lange auf. Und schon gar nicht in der Nähe von anderen Menschen in, in Läden. Ähm, das heißt, uns, uns fehlen da auch tatsächlich Verkäufe. Und auch sonst brechen ja viele Verkaufsstellen gerade weg. Dadurch, dass, ähm, naja, die, die, je nach Bonus sind unterschiedlich, aber, ähm, ja, längst nicht mehr alle Geschäfte geöffnet haben. Ähm, ja, das heißt, wer, wer entweder uns konkret was Gutes tun möchte, der kann natürlich auch jederzeit ein reines maclife abo klicken auf ähm, maclifede slash Abo. Ähm, wer so ein bisschen breiter gestreute Interessen hat, ist dann unter j.mp slash flat Ganz gut bedient. Ähm, das Ganze gibt es inklusive Archivzugriff. Das heißt, man bekommt dann da jetzt in diesen drei Monaten für vier Euro Zugriff auf ungefähr tausend Hefte. Digital, natürlich. Nicht schlecht. Das hoffen wir. Ja.
0: Wir, wir freuen uns über jeden, jeden Obolus. Genau. Dann haben wir mal wieder Hörerfeedback bekommen. Und zwar nicht als Anrufbeantworter und nicht als Sprachnachricht, als Fax. Ähm, sondern als... Na, auch nicht. Auch nicht als mobiles oh. Fahrrad. Ähm, oh, okay. Sondern als als ganz klassischen Brief. Ähm, ich würde das mal ganz kurz vorlesen, oder? Weil, weil also nicht weil, als klassischen Brief, es war eine Mail. Ich wollte fragen, schade. Ja, nee, Entschuldige, nein, es war eine Mail. Ich, ich, ich habe hier gerade gelogen, es war kein Brief. Ähm, ich, für mich ist Mail und Brief inzwischen eine Kategorie im Sinne von alt. Ähm, Ach, ihr könnt euch da, wobei, Ihr ja, könnt es auch mal einen Brief
2: schreiben, oder? Das
0: ist doch hübsch, oder? Ich mache das ja, sehr gerne. Mach das regelmäßig. Ich, ich muss das gleich ich wedel gleich, damit
1: man es nicht lesen kann, aber ich habe gerade gerade heute habe ich habe ich eine eine Postkarte geschickt. Hier man sieht hinten drauf Text, den man nicht lesen kann, weil er privat ist. Das ist das die Verschlüsselung quasi. <lacht> so funktioniert das. Ich, ich, ich schreibe Karten regelmäßig.
2: mir hat er noch nie einen geschrieben.
1: Tja.
0: <lacht> Nur für die <lacht> echte. so also Klaus Klaus hat uns einen digitalen Brief geschrieben. Liebes Schleifenquadrat-Team, seit einiger Zeit bin ich Fan eures Podcasts. Da ihr immer wieder Zuschauerfeedback betont, hätte ich folgende Bitte. Könntest, könntet ihr den HomePod demnächst einmal thematisieren? Ich habe das Gefühl, dass der HomePod inzwischen etwas in Vergessenheit geraten ist. Allerdings bin ich im Überlegen, ob es sich noch lohnt, den HomePod zu kaufen. Dementsprechend hätte ich folgende Fragen. Erstens, lohnt sich ein Kauf jetzt noch oder ist es anzunehmen, dass demnächst ein neuer HomePod vorgestellt wird? Schließlich ist man ja nicht mehr ganz jung. Zweitens, wie gut ist der Sound im Vergleich zu anderen smarten Lautsprechern auf dem Markt? Und drittens, dient der HomePod auch als akzeptabler Lautsprecher für den Fernseher? Falls ihr diese Fragen vor kurzem bereits beantwortet habt, könntet ihr mir in diesem Fall vielleicht sagen,
3: wo ich das finden kann. Liebe Grüße und vielen Dank, Klaus. Haben wir im Podcast direkt noch nie besprochen, deswegen ist das ein, ein guter Hinweis. Ja, und deswegen sprechen
0: wir darüber. Erste Frage. Erstmal vielen Dank, Klaus. Ähm, erste Frage. Lohnt sich ein Kauf jetzt noch?
3: Die Frage stellt sich ja jedem elektronischen
0: Gerät. Ne? Ja,
1: ja, genau. Die, genau. Die Frage ist, ob es demnächst einen neuen gibt. Und ähm, das weiß man einfach nicht. Also ich glaube, dass das Produkt ist nichts, wo Apple den, den Fokus drauf legt. Ganz offensichtlich nicht. Sonst hätte es da schon mal längst was Neues gegeben oder zumindest eine Erweiterung des Portfolios. Und ich glaube auch, angesichts der aktuellen Situation wird Apple alle verfügbaren Kräfte nur nicht gerade auf neuen HomePod bündeln. Ja, also ich denke, also dieses
3: ja. Jahr
0: wird es sehr wahrscheinlich keinen geben, wenn man sich für den HomePod generell interessiert. Ja, lohnt sich im Moment noch ein Kauf. Wie gut ist denn der Sound im Vergleich zu anders
1: äh, zurück: nicht. Es gibt auch regelmäßig, ja. regelmäßig gute Angebote, um an so einen HomePod zu kommen. Ah, also ja. Die die Kollegen von ähm, EVE, die so Smart Home ähm, Geräte anbieten, haben das regelmäßig mal, dass wenn man äh, für für einen bestimmten Warenwert bei denen einkauft, ein HomePod nun nicht für umsonst, aber für deutlich reduziert ähm, dazu bekommt, was doppelt gut ist, weil der ja dann auch, falls man nicht schon Apple TV hat, auch gleichzeitig dann die ähm, die Basisstation quasi für für Apple Home, Apple Home Kit ähm ist. Ja. Das war so das Tipp. Also ja, Augen und aufhalten und sich Kompfspot macht das auch regelmäßig.
0: Genau und der ist auch sonst immer mal wieder bei so Preisaktionen dabei. Also es gibt ihn teilweise für 250 Euro. Manchmal, Ich habe ihn sogar schon mal um die 200 gesehen. Das ist dann natürlich ein besonderer Preiskracher. Ähm, so Der aktuelle Straßenpreis liegt immer noch so bei 300 Euro. Aber da lohnt sich wirklich mal so, so ein Preisalarm bei ähm, der Anbieter einzuschalten, glaube ich. Listenpreis ist 350, ja. oder? Mhm. Ja, genau.
2: Klanglich ist das, ist das Teil wirklich gut. Also wir hatten ja einiges in der Redaktion an Lautsprechern, an 360-Grad-Lautsprechern auch, die per WLAN eingebunden wurden. Und ich muss einfach anerkennen, dass der HomePod also wirklich ganz toll den Raum ausfüllt. Die Höhen sind mir gefallen, die Höhen sehr gut. Ich glaube, es ist Geschmackssache. Caspar, du hattest dieses, dieses neue Amazon Echo-Teil, das da in direkter mhm. Konkurrenz ist, glaube ich. Das gefällt ja. dir, glaube ich, ganz gut. Das ist ich finde den Hopf Vergleich... ein bisschen ein Tick, ein Tick schöner.
0: Ja. Also er sieht der der Eco Studio den den meinte Thomas ähm, der ist ähm, nicht so hübsch wie der wie der HomePod ähm, er ist einfach deutlich mehr Plastik Look ähm, kostet aber auch beim beim äh, Verkaufspreis direkt vom Hersteller 100 Euro weniger ist vom Klang her aber ähnlich also der der HomePod schafft gefühlt noch mehr so ein bisschen diesen räumlichen Klang und hat auch einen etwas kräftigeren Bass ähm, und zwar so dieser Bass der auch so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen in den Körper geht. Also das ist ja immer, ähm, Bass ist ja nicht immer gleich Bass. Ähm, das kann der Echo Studio nicht so gut, aber dafür, dass er vom Verhersteller her schon gleich 100 Euro weniger kostet und dass da wahrscheinlich auch demnächst mal Anbuck-Angebote gibt, ist das auch eine Alternative. Ähm, Vor allen Dingen, da weil ist natürlich Alexa die Frage.
2: wirklich ein, ein fähiger ein Sprachassistent dabei ist. Ne?
0: Ja, natürlich kann der Echo Studio halt kein Airplay. Das ist, muss man dazu sagen, wenn man das möchte und es gibt ja durchaus Setups, je nachdem, was man für Geräte schon zu Hause hat, wo Airplay dann sinnvoll ist, da müsste man in dem Fall dann drauf verzichten. Was ich beim Echo Studio
1: ganz cool fand, dass man auch sehr von Amazon abhängt natürlich, aber Amazon Music hat doch so einzelne Playlisten mhm. und auch inzwischen glaube ich ganze Alben, die das in so einem 3D-Sound Remaster irgendwie davor liegen haben. Ja. Ja, und das Dolby klingt Atmos. wirklich, genau, und das klingt wirklich, also ja, die, aber die nennen das doch irgendwie 3D irgendwas, oder?
0: Äh, ja, ähm, ja, also die haben sich orientieren sich an äh, Fernsehe, ähm einstellungen und die haben HD und ähm, SD-Sound und haben auch so surround Raumklang, Raumklang-Ding, ja. Ich weiß, ich weiß,
1: das, was du meinst, ja. Das, das klingt tatsächlich wirklich beeindruckend. Ich meine, klar, das ist, als wir den ersten Mal getestet haben, als du den getestet hast im Büro, da gab es, ich habe eine so eine Playlist von Amazon mit 20 Tracks, die mhm. das dann schon konnten. Mhm. Das ist inzwischen so ein bisschen angewachsen. Das ist ganz beeindruckend. Aber wie gesagt, dann halt nur für eine wirklich verschwindend geringe Auswahl an, an Musik, gemessen daran, dass in, in Apple Music, Amazon Music, Google Play und Spotify inzwischen 40, 50 Millionen Songs verfügbar sind.
0: ja die die Hersteller müssen das halt jedes Mal nochmal neu abmischen, diese digital remasterten Versionen und und den räumlichen Klang da wieder mit rein projizieren ähm, und programmieren. Und das dauert natürlich ein bisschen und macht auch nicht jeder. Also es gibt zum Beispiel einige Beatles-Songs, wo das schon so ist. Ähm, es gibt einige modernere Geschichten. Und ja, und es ist wirklich, also da da ist der Raumklang dann auch da, der ähm, den der HomePod bei allen Songs ein bisschen simuliert. Ähm, der ist da dann wirklich auch vom, vom Song her da, beim Echo Studio. Ja.
1: Beeindruckend fand ich auch den Vergleich mit dem, ach, wie heißt der? Der Lautsprecher von Bang und den du neulich da neulich hattest. Stage oder irgendwie sowas? Bio Play Stage, äh, oder? Bio Sound? Balance heißt das, Bio Band. Sound. Balance, genau. Bio Stage Sound Sound Balance. Genau,
0: Dankeschön. Soundbar, ne? Ja. Ja, genau, ja. Balance. Ähm. Bio Sound Balance. Sieht, 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 ist dreimal so groß wie eine Homepot und Sieht, finde ich, noch schöner aus als der Homepot. Ist so ein richtiges kleines Kunstobjekt. Hm, haben wir gerade in der Redaktion, klingt aber nicht ganz so wie der Homepot. Also.
3: Ist, glaube ich, für für ganz andere Räume äh, geschaffen als unser kleines, rummeliges Büro. Ich glaube, so eine so eine schicke, schnieke äh, Loftwohnung, wo kaum was drinsteht, die füllt da ganz gut aus. Ja,
0: der misst auch den Raum, das macht der Homepot nämlich auch, und das macht der Echo Studio auch, das ist ja auch nochmal nicht ganz unwichtig, die messen, also der HomePod misst glaube ich jedes Mal, wenn er bewegt wird, weil der hat so einen Bewegungssensor drin, ähm, der Echo Studio macht das bei der Ersteinrichtung genauso wie der Bio-Sound. Ähm, und die, die messen mit mit Schall und Ultraschall einmal den Raum aus und passen sich dann entsprechend an äh, der Umgebung. Ja, mal mehr, mal weniger. <lacht> ist auch die Frage, wie viel man davon halten soll. Thomas hielt gerade so wackeln die Hände in die Luft. Weil
1: eher, weil dein Bild eingefroren ist. Ach so. Ja, genau.
2: Ich dachte, der, das war auf meinen... Mein weil der Klang knackt.
0: Ach so, ich dachte, das war auf meinen mein, uh, Sound, äh, Raumsound hinbezogen. Nee, nee. Die, das ist, dass die Ausmessung nur so ein bisschen so Magic ist. So lala, Sag jetzt, lala, dass lala. ich den Raum ausmesse.
1: Darauf bezogen, dass unsere Verbindung... Äh, nicht, nicht immer ganz stabil ist. Aber wir nehmen ja auch nochmal lokal Audiospuren auf, alles wird gut in der Finalen. Genau,
0: das heißt, das so. unsere Hörerinnen und Hörer haben das vielleicht gar nicht mitbekommen. Jetzt schon. Ähm,
2: <lacht> nochmal zurück zum HomePod. Es, es gibt schon so ein paar Gerüchte, die man, die man streuen kann, weiter streuen kann ähm, zu einem HomePod 2. Und zwar gibt es da ein Apple-Patent für eine radarbasierte Nutzerkennung. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt die ist irgendwo zum Vorschein gekommen. Potenziell könnte das Patent also natürlich nicht nur für den HomePod 2, sondern auch im Mac, iPhone und iPad zum Einsatz kommen. Also ich glaube, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist so die Idee dahinter, dass die Nutzerkennung in Zukunft anhand der Stimme und dem Radarsensor erfolgen soll, also verbesserte Nutzerkennung. Und... Außerdem können, können mit diesem Radiosender kann, der, könnte der Homepod feststellen, welche Personen sich in der Nähe befinden und so personalisierte Inhalte bereitstellen. Das kann meinetwegen so ein Google Assistant Display jetzt schon. Das kann also gucken, wer so am nächsten. Das sind diese Google Assistants halt mit dem Display drin. Das sieht aus wie ein, wie ein großes Tablet im Prinzip. Das kann sehen, wer gerade am nächsten dran steht und zeigt dir dann meinetwegen deinen Terminkalender, Kasper, und nicht den von Schack von oder was weiß ich. Und mit dieser Radarerkennung sind noch viele mehr lustige Dinge vielleicht möglich, man weiß es eben noch nicht so genau, ist bisher noch ein Gerücht. Das Radar kann erfängen, halt feststellen, wie viele Personen sich im Raum befinden, dementsprechend die Lautstärke der Musik anpassen, es könnte sogar so weit gehen, dass Apple den HomePod damit ähm, für Notfallanrufe einsetzen könnte, wenn also irgendjemand einen HomePod hat und sich nicht mehr bewegt, hingefallen ist oder überhaupt Krankheitssymptome zeigt. All das wäre denkbar. Also das sind aber, es gibt dieses Patent, das wurde angemeldet von Apple, aber ich wusste mal die Zahl, wie viel Patente Apple irgendwie im Monat anmeldet, das sind eine Menge es könnte aber sein und es wäre denkbar, dass das für ein HomePod 2 eingesetzt wird. Bestätigt hat Apple das natürlich nicht. Und irgendwas zu einem HomePod 2 hat Apple bisher überhaupt nichts gesagt. Da werden sich zurzeit, wie du schon richtig, richtig sagtest, auch hüten. Wie ist es mit der TV-Anbindung? Hatten wir das schon behandelt? Ich glaube, das war noch eine Frage im Leserbrief. Nee,
0: in dem nee ich, wir sind noch beim, beim Sound im Vergleich. Ähm, Gibt es noch andere, die wir, die wir kurz erwähnen wollen? Also natürlich Sonos ist immer so,
3: so ein Thema. Ich finde ja Li Libraton auch noch nicht schlecht.
0: Ja.
1: Die Dänen. Ich bin noch, also rein wenn es um die, die Audio-Reproduktion geht, bin ich großer Fan von ähm, der Bowers and Wilkins Formation Wedge. Ähm, die liegt aber auch bei 1000 Euro. Das Bang und Oluf sind bei zweieinhalbtausend Euro sogar. Bauhaus und Wilkins bei 1000 Euro und ist nicht weiter smart. Also ja, kann man per AirPlay ähm, AirPlay 2 ansteuern und damit auch so ein Multiroom-System aufbauen. Formation selbst ist ein Multiroom-System für Baus und Wilkins Geräte. Ähm, aber das hängt jetzt nicht irgendwie ähm, Siri, Alexa, Google, Cortana, hast du nicht gesehen mit drin. Ähm,
0: ja. Aber nur für Sound, ganz geil. Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, wenn es Airplay sein soll und wenn Siri an Bord sein soll, ist in der Preisklasse der HomePod äh, der beste Klang. Ähm, wenn Airplay nicht so wichtig ist, ähm, es auch andere Sprachassistenten sein dürfen, dann sollte man sich äh, im Markt durchaus mal umgucken. Ähm, dann wäre zum Beispiel der Echo Studio eine Alternative, die auch günstiger ist. So, zusammenfassen. Hm. Einspruch? Nö.
2: Nö, Nö. gut.
0: Dann drittens, dient der HomePod auch als akzeptabler Lautsprecher für den Fernseher? <lacht> das soll zwei von kaufen. Äh, nein. <lacht> ja, und auch dann äh, kriegt der Apple TV das doch manchmal nicht hin mit Synchron und so. Und man muss jedes Mal wieder neu auswählen, ich möchte bitte die HomePods koppeln und so. Also Apple arbeitet wohl bei Apple TV und Apple TV OS ähm, daran, dass sich das verbessert. Aber ich meine, wie lange gibt es den HomePod jetzt auf dem Markt? Zwei Jahre. Zwei Jahre, ja. Und in der Zeit ist es bisher noch nicht befriedigend gelöst. Also das Problem ist halt einfach idealerweise, also der HomePod kann kein Bluetooth, der HomePod hat keinen Klinkenstecker. Das heißt, man muss ihn per Airplay mit dem Fernseher verbinden. Das heißt, man braucht einen Apple TV. Und das ist dann so eine, eine Kombination, die halt im Moment immer noch durchaus Probleme machen kann. Also wie gesagt, das ist manchmal nicht synchron, Bild und Ton. Und man muss jedes Mal wenn man den, den HomePod ähm, als Audioquelle haben möchte, muss man den wieder im Menü auswählen und neu einrichten. Und das ist einfach äh, ja nicht sehr elegant. Und dann zumindest beim, beim Listenpreis ist man dann
1: auch schon bei 700 Euro, wenn man zwei ähm, davon haben möchte. Und für 700 Euro kann man sich auch ähm, schon mal äh, verschiedene Soundbars angucken, die dann im Zweifel ähm, sogar besser geeignet sind.
0: Ja, genau. Ja, Ich, 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 ich denke, damit sind die Fragen hoffentlich beantwortet. Das denke
1: ich auch, ja. Wenn ihr auch Fragen haben solltet, die wir hier beantworten wollen, dann ähm, gibt es immer noch den Anrufbeantworter.
3: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole, 0431 200 766 705
1: ein ein Wunderschönes auch im Homeoffice nicht im Stich. Ein Einspiel, den Kasper irgendwann mal gebastelt hat, den wir bei Zeit mal erweitern müssen, um die 016095378840. Ähm hinter der sich ein iPhone verbirgt, an das ihr wie vorhin schon erzählt, iMessages, Signal, Telegram und sogar WhatsApp Nachrichten schicken könnt. Ähm, im Idealfall Sprachnachrichten, dann können wir die nämlich einspielen.
0: Ich äh, werde das Siri nochmal diktieren und von ihr vorlesen lassen. Als neuen Einspieler. Sehr schön. Notiere ich mir direkt. <lacht> Gut, dann Abwehr. Äh,
1: Ja, genau. Kaspar, Sven, warum klingt ihr so viel besser als letztes Mal?
3: <lacht> Wir haben ja äh, Mikros geliefert bekommen. Äh, Bayer Dynamic war so nett, uns äh, damit auszustatten. Vielen Dank nochmal, dass das so kurzfristig geklappt hat. Kasper und ich benutzen aktuell das Bio Dynamic Fox.
0: Ich, ich wollte es ins Bild halten, es geht nicht. Ich hänge so. häng zu dicht am Kabel. Okay, <lacht> es geht nicht. Ähm, ja, Bio Dynamic Fox, ähm, per Expresslieferung hier ins Homeoffice zugestellt. Ähm, der Klang, den können wir, glaube ich, also den können auch alle Hörerinnen und Hörer beurteilen. Wir finden ihn gut. Ähm, was man gleich dazu sagen muss, es ist ganz klar so Podcast-Nahbereichs-Sprechmikrofon. Also ähm, es ist genau dafür ausgelegt. Der Hall hält sich einigermaßen in Grenzen, zumindest das, was ich auf den Kopfhörern gerade höre. Das heißt, der Raum ist auch relativ egal, in dem man sitzt. Wir haben ja jetzt zum Beispiel unser Podcast-Studio mit so Und bei Herrn Schack sieht man sie auch im Hintergrund, ähm, diese wunderbaren ähm, Schaumstoff-Sachen angebracht, ähm, um, um den Schall so ein bisschen zu dämpfen und den, den Hall so, zu minimieren. Mit diesen Biodynamic Fox kann man das einigermaßen vernachlässigen, wenn man nah genug dran ist und nah genug ins Mikrofon reinspricht. Ähm, Design finde ich, find ich wirklich schön. Also Sie sehen, so ganz minimalistisch. Hätte auch von Apple sein können oder von Bosch. Von Braun meine ich, nicht von Bosch, Bosch,
2: von Bosch, ja, Aber Mikrofon, Mikrofon wie ein ja.
0: Kühlschrank, ja genau,
2: ja, Mann. von Braun werden sie jetzt noch nicht hier, das wäre doof,
0: ja, nee, von Braun, von Braun Audio werden sie noch nicht da, nein, ähm, ja, von, von Bosch, der, der berühmte Bosch Mikrofon, ähm, ja, ich bin, ich bin, ich bin begeistert, ich bin auch
3: angetan, Sven, also hab ich habe das hab ich vergessen, ähm, ich kann ja kurz das, der, der Preis ist aktuell bei 130 Euro bei Einführung waren es noch 180 meine ich ja. ähm, hat alles was man braucht das Kabel könnte ein bisschen länger sein das ist glaube ich nur ein Meter oder so bei mir funktioniert es natürlich jetzt weil ich hier am MacBook sitze äh, wenn man einen Desktop Rechner hat reicht das vielleicht nicht und leider ist es ein USB-C, also hinten am, am Mikro ist, ist USB-C, aber das Kabel ist USB-C auf USB-A. Was mich freut. Ja. Und es <lacht> einen freut, ist das andere Leid. Ich musste noch einen Adapter zücken. Das kann ähm, ja sein, liegen, ne? ne? Ja, 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 irgendwie so. Ähm, das äh, hat ein Tischmikro, du benutzt das ja gerade mit Tischmikro. Ja, ich habe ja eine was natürlich die die äh, Geräusche teilweise überträgt wenn du jetzt tippst oder so obwohl sich das noch in Grenzen hält jetzt gerade ich habe mir noch ein Mikrofonarm ja, auf, auf einem Pappkarton als Dämpfer deswegen ah schlauer Mensch ja ich habe mir ein Mikrofonarm dazu, ge, ähm, dazu gebaut das ist glaube ich auch eine gute äh, Möglichkeit ja es hat noch
0: einen Klinkenanschluss vorne. Das heißt, man kann seine Kopfhörer auch direkt unabhängig von irgendeinem Computer oder Mobilgerät, an dem das iPad, äh, an dem das Mikrofon angeschlossen ist, direkt an den Mikrofon anschließen, was auch nicht unpraktisch ist. Und man kann dann dort auch einstellen, wie laut man sich selber hören möchte, wie laut Sound aus dem Computer, an den es angeschlossen ist, kommen soll. Das ist auch ganz cool. Jo und ein Mute-Schalter ist auch dabei. Ja, nicht unwichtig. Ähm, der leuchtet aber wohl beim iPad- oder iPhone-Einsatz nicht. Also wenn ich das Ding am Mac anschließe, leuchtet die, leuchtet die Mute-Taste rot und blinkt, wenn ich die Mute-Taste aktiviert habe. Und bei iPhone und iPad scheint die einfach nicht zu leuchten. Das darf aber nicht oh, verwirren, das funktioniert trotzdem. Reicht der Strom nicht? Für die LED noch.
1: Weiß, weiß man nicht.
0: <lacht> weiß man nicht, genau. Für die LED war kein
1: Strom mehr da. Ja, das ist ein Einfluss, ein, was mir noch fehlt. Ich habe hier auch ein ähm, Biodynamic dynamic headset auf, das wir sonst noch im, im Podcast-Studio haben, ein DT-297-PV-250-MK2.
0: Ähm, wow, da finde ich Fox doch um einiges schöner. Ja, <lacht>
1: das ist, äh, ist, ist Profi-Equipment, erkennt man daran. Das muss so dass, heißen, das ne? Ist, genau, das braucht einen kaputten Namen. Und äh, man erkennt, dass, dass das Pro auch daran, dass es so profane Features wie so einen integrierten Mute-Schalter nicht hat, ähm, der fehlt mir manchmal ein bisschen. Das heißt, ich, ich muss hier irgendwann noch mal eine, eine taste irgendwie ähm, ähm, nachbauen. großen roten Button, so ein Game Show Button. Ja, genau. Ich habe, glaube ich, noch so, so einen Yahoo-Button. Den hatten die damals so als Werbegeschenk. Der ist so lila und da steht Yahoo drauf und man kann da drauf drücken und dann kommt so Yahoo-Jodler. <lacht> ihr, erinnert, ihr erinnert euch an diesen Yahoo-Jodler? Das, Yahoo -Jodler. das mhm. musst du nächstes Mal
2: vorführen. Das
1: Irgendwo muss da hier rumfliegen.
2: Vielleicht kann man und das... Dann musst, okay. du noch deine, dann musst du noch deine AOL, Diskette und CD in die Kamera halten.
0: Sie haben Post. <lacht> <lacht>
1: Ich hätte die, mal, ja, ich hatte die wenn, mal als Wanddeko, sondern so einen ganzen Stoß von, von Werbe-CDs, die ich also einfach mit der, mit der Unterseite in den Raum an, an die Wand genagelt hatte und in, in so einem wellenartigen Muster, bestimmt so 20, 30 Stück.
3: In deiner Esoterikphase?
1: Nee, damals war, damals war das cool, tatsächlich. <lacht>
3: als er noch Rasterzept hatte.
0: Jetzt ja. <lacht> hätte ich gerne
2: während zwar in der Esoterik-Phase kennengelernt. Das wäre mal
1: interessant. Ja, also viel länger waren die Haare nie. Es waren mehr Haare, aber sie waren selten länger, als, sie jetzt, als es jetzt der Fall ist.
0: Esoterik-Phase.
1: Apropos äh,
0: lange Haare, Herr Raukamp. Äh, wenn diese ganze, Herr Herr, Herr Herr Möller, wenn die ganze Quarantänephase vorbei ist, treffen wir uns dann mit unseren Pferdeschwänzen und äh, <lacht> haben dann irgendwie <lacht> Tipps, wie wir, hey, wie wir lange Haare pflegen. Hey, so. ich,
2: ich war eine, eine Woche vor dem Shutdown, war ich noch beim Friseur. Ich habe echt den du bist absolut schlau. letzten ich nicht, ja, <lacht> klug Spot gemacht. erreicht.
0: Ich habe so, so einen, einen Langhaarschneider.
2: Ja, ich hatte ein komisches Gefühl dabei, also dass Leute direkt hinter mir stehen, an mir rumgrabbeln irgendwie, das war schon komisch und ich wunderte mich, dass man nirgendwo mal reinkommt, aber beim Friseur, das, ist, das habe ich leider erst dann darüber nachgedacht.
0: Ich habe so einen Langhaarschneider für meinen Bart, ähm, wenn alle Stricke reißen, mache ich mir so eine 5mm Frisur auch auf den Kopf, das ist also, <lacht> ja, wenn, wenn ihr bei einem Videocall mich mal nicht wiedererkennt, wisst ihr,
3: es hat mich zu sehr genervt. Mach
2: einfach die Kamera aus. Ja, ich habe
3: genug. Oh ja, das. Zum ja. Ich habe zum Glück genug Hüte und Mützen, die ich mir aufsetzen kann <lacht> für die harte Zeit. Ich hatte noch nie einen Pferdeschwanz. Vielleicht lasse ich auch einfach wachsen.
0: Das heißt, es ist jetzt aber gewissermaßen auch so der Aufruf: ähm,
1: Hersteller von von Bart- und Haarpflegeprodukten <lacht> oder Polituren
3: <lacht> können sich gerne als Sponsor bewerben. In der nächsten Folge testen wir den äh, Langhaarschneider.
0: Ja. Ich, ich sag dir, das ist das Nächste, was Hamster gekauft wird und nicht mehr verfügbar sein wird. Das könnte sein, gestern ja. Im, gestern in meinem Penny ähm, stellte sich heraus, dass jetzt Salz das neue Klopapier ist. Salz? Ja, zum dafür, Pökeln. Dafür, dafür gab es heute Morgen
2: bei meinem Penny gab's wieder Klopapier. Ist das super, oder?
0: Ja, ja. die Leute haben jetzt genug Klopapier, jetzt horten sie Salz. Ich, ich meinte zu hey. meinem Kassierer meiner Wahl, dass das Klopapier damit auch einfach besser schmecken würde. Mit dem Salz.
2: <lacht> Hier Jetzt mal Randel, hier, da wir gerade podcasten und so hier an, an die Macher von diesem schrecklichen Penny-Einkaufsradio. Ja, das ist wirklich übel. Das geht oh mir, also das ist wirklich, das treibt mich aus dem Laden und zurzeit haben die da solche Aktionen laufen. Ähm, applaudiert den Penny Verkäuferinnen und Verkäufern, weil die würden ja <lacht> alles geben für <lacht> euch. Ey Leute vom Penny. Beim ja. Rausgehen dann. Ey, wenn, wenn, wenn ihr der Meinung seid, dass, dass die wirklich solche Helden sind, wie ihr sie nennt, zahlt ihnen einfach ein bisschen mehr Geld. ja Also die können auf meinen Applaus irgendwie verzichten. Das ist mein kleiner Tipp. Und dann gleich danach haben sie gespielt You Never Walk Alone. <lacht>
0: <lacht> dieses Radio ist eine Katastrophe, die machen dann auch so Werbung, äh, das Pfund Hackfleisch jetzt für 500 Gramm und es klingt wie so eine typische ähm, äh, UFM und wie sie nicht alle heißen, diese Jugendradiosender, äh, wie wenn das so ein normaler Beitrag von denen wäre, es ähm, ist eine Katastrophe. Das Schlimme ist, ich hätte mich da fast mal beworben, wo es nicht gemacht zu haben. <lacht> Beim Radio? <lacht> Beim Penny, Bei Radio? Penny Radio? Das war ein Einkaufsradio. Hatte, Einkaufs hatte mich auch auf ich hatte mich auf radio beworben und da waren die gerade dabei, dieses Radio einzurichten und ich wusste noch nicht, was das wird und habe kurz überlegt, aber nein.
2: Ist das denn sind von Penny selber oder ist das ein externer ja. Anbieter, der das, okay, also das sind jetzt hier die Hintergründe, für, die wir bekannt geben.
0: Es ist für Penny, es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie ähm, Curved de äh, oder oder turn on äh, von Saturn curved ist ja von u2 ähm, so ist auch dieses Penny Radio also es wird eine eigene Redaktion mhm. sein und eigenes Moderationsteam und so die werden nicht im Penny Hauptquartier sitzen ähm, neben dem Lageristen aber das ist so eine in,
3: in jedem Laden sitzt ein eigener <lacht> ja, genau ein einzelner <lacht> also kleiner genau so
0: <lacht> Im, im Lager neben dem neben dem Büro vom Chef in so einer Abstellkammer sitzt ein armer kleiner Radiomoderator und darf die aktuellen Angebote durchsagen
2: Oh nein.
0: Also es ist, es ist aber tatsächlich so schlimm, dass ich überlege, da nicht mehr hinzugehen. Ich habe auch einen Aldi, der Fuß Kopfhörer. mehr Fußweg, ja, gute Geräuschunterdrückende Kopfhörer. Das ist tatsächlich der Punkt. Ja. Wir sind weit von allen Themen abgekommen. Was haben wir denn noch? Ähm,
1: ich hätte noch ähm, Stefan hätte ich noch als Thema. Ich schon mal Stefan thematisieren. <lacht> ähm, <lacht> äh, Stefan hat. Du äh, kannst ja danach hören. Genau, Stefan ist, ist heute leider nicht mit dabei, ähm, aber ich möchte dennoch auf einen Hardware-Test verweisen. Den hat er schon geschrieben, den gibt auf MacLive.de, ist in den Notes verlinkt. Denn Stefan hat dieses ähm, ikea rollo tour getestet, das äh, mit HomeKit-Anbindung funktioniert.
2: Toll, wie du das ausgesprochen hast. Ich habe geübt. Wie ein Schwede.
0: <lacht>
1: ein bisschen vielleicht hoffentlich haben wir keine schwedischen Zuhörer, die das, äh...
2: obwohl, wenn wir schwedische Zuhörer
1: ach. haben, dann, dann können die ja gerne mal so einen Aussprachekurs hier ähm, uns als Sprachnachricht schicken. Genau, und heißt es
0: wirklich Köttböller? <lacht> Ganz bestimmt nicht. Schött. Ja, das ich heiße
2: Schöttböller. Ja. Genau. Ja. Ja, ja.
0: Aber wenn du das bei, bei Ikea bestellst, so, dann guckt dich die Dame am Tresen komisch an. <lacht> Die im Penny-Radio
2: sagen, gesagt, ist auch mal anders.
0: Frikadellen. <lacht> <lacht> genau, die, die, die Kleinen, bitte. Zwei von den Hackbähchen. <lacht>
1: <lacht> uh, ja, nein, jedenfalls, ja, diese, diese, diese Molos, ähm, ähm, es gibt zwei Stück, es gibt Fürtur und die anderen habe ich vergessen, wie sie heißen. Ähm, die einen Adril. sind, genau, und die einen sind nämlich äh, das heißt, lichtundurchlässig und die anderen verdunkeln nur. Ähm. Lassen Sie sich bei HomeKit einbinden und damit automatisch Steuern hoch runterfahren, an in Szenen einbinden. Ist ganz cool, ich bin ziemlich neidisch. Will ich auch haben.
3: Test auf MacLife.de. ne? ist irgendwie, naja. Ja, ja, schon mal. Neu das Pass müssen wir nicht wieder aufmachen. Nein. Ich hätte Nein. es gerne
1: vermeiden, ich, ja. ich habe eine eine, eine Kino-Szene in meinem Wohnzimmer, die uh, die Lichter ausmacht und uh, ein bisschen das Licht aber anmacht, damit man weiterhin sieht, wo die Chips stehen. Ähm. Um, da finde ich es nett, wenn auch gleich die Rollos runterfahren würden. Ich aktuell, ich habe da aktuell keine Rollos, aber ähm, naja.
0: Luxusprobleme. Ja. Äh, apropos Luxusproblemen, Google hat jetzt eine eigene Podcast-App. Das ist Luxusproblem. Also, nein, die, die, das ist kein Luxusproblem. Ähm, die gab es vorher schon, aber natürlich nur für Android. Jetzt hat Google sich überlegt, wir machen das Design mal neu und im Zuge dessen können wir das auch gleich nochmal fürs iPhone rausbringen. Ähm, gestern, als ich das bei uns in den Themenplan kippte, war die App noch nicht verfügbar. Inzwischen ist sie es. Ähm, ich habe sie auch schon mal ein bisschen ausprobiert. Hm. Sie ist, ich finde sie vom Design her tatsächlich sehr schön, genau, Thomas hält sie gerade in die Kamera, der Schleifenquadrat ist da natürlich auch zu finden und abonnierbar, ähm, ja, Pixel hier, ich habe hier so Apple und so, ähm, ja, wir halten gegenseitig unsere Telefone in die Kamera, toll. Ähm, toll, ne, echte Preuß. Ja, so richtig, richtige Preuz. Schleifenquadrat ist natürlich auch da. Ähm, die die Grundfunktionen, die wichtigsten sind da. Also es gibt die Möglichkeit, äh, Podcasts zu abonnieren und solche Dinge. Was aber nicht dabei ist, sind zum Beispiel Kapitelmarken. Also wer, wer auf sowas steht, ähm, der der muss zum anderen Podcast-Player greifen. Es gibt aber einen Sleep-Timer. Es gibt diese typische Play-Next-Liste, wo man Podcast-Episoden reinschieben kann. Ähm, und es gibt die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu erhöhen und auch stille Passagen zu überspringen, was ja zum Beispiel Overcast auch macht. Ähm, ja, kann man sich mal angucken, kostet nichts. Man braucht allerdings, und das hat im App Store schon zu einigen schlechten Bewertungen geführt, man braucht ein Google-Konto, um das nutzen zu können.
2: Ja, hm. das ist ja logisch, ja. weil das, ähm, weil es eben von Google ist und auch deren ähm, Repositories anzapft. Ähm, wie ihr euch vorstellen könnt, be ähm, ähm, benutze ich das natürlich schon lange und ähm, ich bin damit eigentlich ganz zufrieden. Ich, ich glaube, man kann es mit Apple Podcast im Funktionsumfang im Groben und Ganzen bis auf die Kapitelmarken, glaube ich, ähm, vergleichen. Es ist jetzt nicht die Podcast-App, mit der Google alle anderen Podcast-Apps unter Android oder iPhone oder sonst was ähm, kaputt schlagen will oder totschlagen will. Es ist genau das, was es ist. Es ist die vorinstallierte App unter Android. Man, es, es bietet die Grundfunktion, es lässt sich gut bedienen. Ähnlich eben wie Podcasts auf dem iphone halt die Grundfunktion bieten will für irgendwelche ausgeklügelteren Funktionen. Installiert man sich dann früher oder später, wenn man die dann wünscht, sowieso ein anderes, eine andere App. Hm. Mit äh, was man natürlich unter Android, da ist natürlich Chromecast sehr schön integriert, das ist, ist dann natürlich ein, auch noch ein schönes Feature mit der iPhone-Version wurde ja auch die Android-Version überarbeitet. Mir persönlich, das ist natürlich alles Geschmackssache, gefällt mir, gefällt sie jetzt nicht mehr so gut seit ein paar Tagen. Vorher waren die ganzen Podcast-Cover sehr schön angeordnet in, in so einer, ja, mit, mit größeren Bildern. Jetzt sind die ähnlich in der, sicherlich in der iPhone-Version, in der iOS-Version, laufen die so oben. Ist das oben so ein ja, so eine, so eine kleinere Abbildung, Thumbnail-Abbildung. Ich fand diese größere Abbildung der Podcast schöner. Jetzt haben sie mehr die Inhalte in den Mittelpunkt gestellt. Das ist letztendlich Geschmackssache. Aber was soll's. Also wie gesagt, es ist, ich, finde, ich finde sie okay. Ich habe ähm, keinen großen Bedarf an, an darüber hinausgehenden Funktionen. Ich denke mal wie 80%. Prozent aller anderen Leute auch nicht. Aber trotzdem, man kann es sich angucken, es ist eigentlich, es ist eine gelungene, solide. App.
0: Ich würde, sie bietet sich zum Beispiel, glaube ich, für Leute an, die jetzt den Google Assistant äh, bei sich zu Hause stehen haben, weil ja über dieses Google-Konto dann auch ähm, so die ähm, Playzeiten von so Podcasts und Podcast-Episoden synchronisiert werden. Das heißt, man kann dem Assistant dann auch mal zurufen, ähm, die entsprechende Episode fortzusetzen, wie man sie am iPhone gerade noch gehört hat. Was ich zum Beispiel, ich, ich habe jetzt ja Pocket Cast, ähm, nutze ich jetzt als Haupt-Podcast-App. Wir haben da ja auch in den vergangenen Episoden schon drüber gesprochen. Da gibt es auch zum Beispiel eine Alexa-Anbindung für für meinen kleinen Echo Dot im, in der Küche. Ähm, allerdings nur für Englisch, äh, englische für im amerikanischen und den äh, englischen Markt. Und das ist schwierig. Also ich kann im Moment nicht Podcasts mit meinem Alexa-Device synchronisieren. Und das wäre dann mit dem Google-Ding natürlich anders, wenn man Google Assistant hätte. Mhm. Ich glaube, viel mehr gibt es zu der App auch im Moment nicht zu sagen.
1: Dann habe ähm, ich noch etwas im, im Angebot und zwar eine App, die da heißt ähm, Wiedel. V, großes V, kleines I, großes DL. Ähm, hinter dem Kürzel verbirgt sich im Prinzip Video Download. Ähm, ist eine App, die von nahezu allen Websites oder zumindest von sehr, sehr vielen Websites Videos runterladen kann und lokale Sicherungskopien davon machen kann, sowas wie YouTube zum Beispiel. Es ähm, installiert im Safari ähm, auch so, so ein kleines Plugin, mit dem das dann noch ein bisschen einfacher geht. Man kann da aber einfach Links zu den jeweiligen Websites reinschmeißen und das Tool versucht dann, ähm, das Videofile auf der Seite zu finden und ähm, runterzuladen bietet sich gerade so ein bisschen an, wo ja nun recht viele viele Musiker unterwegs sind und ähm, so Wohnzimmerkonzerte spielen, die man vielleicht auch nochmal später anhören möchte.
2: Ich ja, ja so. da gibt es sehr schöne, da gibt es sehr schöne, zum Beispiel hat mir ähm, Herr Schack gestern ein sehr schönes Wohnzimmerkonzert von Reinhard May weitergeleitet. Mhm. Reinhard May sind ähm, die Jüngeren unter uns <lacht> <lacht> sicherlich noch bekannt der einzig erste deutsche Chansonnier, würde ich sagen, der ein Wohnzimmerkonzert gemacht hat und ähm, auch sehr viel ähm, Apple-Equipment dafür verwendet, nämlich, ich, ich, ich hatte ihn schon zweimal im Interview, deshalb kenne ich ihn etwas, er nimmt direkt auf dem Macbook auf mit GarageBand. Ähm, also das ist nicht das, was man nachher ähm, aus, aus seinen Alben hört, sondern ähm, er schickt es dann weiter an seinen Produzenten, aber für die ersten Ideen reicht es schon mal. Ähm, zweitens ist in dem Video zu sehen, dass er das iPad als ständigen als ständiges Stimmgerät benutzt. Und ich glaube, es ist auf dem iPhone auch aufgenommen, dieses, ähm, äh, dieses Hauskonzert. Ja, also sehr schönes Konzert. Ähm, sollten wir vielleicht auch den Link... Ähm, ähm, noch mal in die Shownotes. Der Reinhard meinte ja mehr, Ich habe mal irgendwann, ich mache ja die Musiktipps in der, der MacLife und äh, so ist der Kontakt zustande gekommen. Ich war schockiert, dass ich, ich habe also mal damals ein Album Review zu einem seiner Alben gemacht, und er, er hat mir direkt geschrieben auf dieses Review hin. Das ist, das ist mir einfach noch nie passiert, und so ist der Kontakt zustande gekommen. Sehr netter Mensch, äh, sehr schönes, kurzes Konzert. Und so gibt es auch eine Menge schöne Studiokonzerte oder Hauskonzerte ähm, mhm. zurzeit auf YouTube. Und auf Facebook habe ich auch viele gesehen. Vielleicht, vielleicht mögt ihr noch welche empfehlen.
0: Ähm, Dota Kehr, ich weiß nicht, wer sie kennt, hat auch vorgestern, glaube ich, ein, ein Wohnzimmerkonzert gemacht. Also was heißt ein Wohnzimmerkonzert? Die waren in einem ähm, Studio, allerdings halt auch nur zu zweit mit drei Meter Abstand zwischeneinander um, das fällt mir ein, das habe ich mir noch angeguckt, das lohnt sich auch und die Ärzte haben gerade, habe ich das gesehen, einen ähm, äh, Song rausgebracht für zu Hause auf YouTube und auch in den Streamingdiensten. Also die, die Ärzte sind zurück,
3: passend beim Namen zu der Krise, mehr Ärzte für das Land. Und ähm, der Pianist Igor Lewitsch spielt jeden Abend bei Twitter live auf seinem Wohnzimmer gestern noch zum ersten Mal mit der Cello-Begleitung, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Was ich noch ganz amüsant fand tatsächlich ist, ähm, auch weil ich ehrlicherweise, ich hätte nicht darauf gewettet, ob er überhaupt noch lebt. Ähm, Andrew Lloyd Webber ähm, sitzt regelmäßig zu Hause an seinem Klavier und spielt äh, Solo äh, Stücke aus aus seinen diversesten Musicals. Was tatsächlich ein ganz interessantes Erlebnis ist, weil man die ja selten so hört. Die da doch häufig recht... Ähm, opulent orchestriert
0: die äh, die Stücke die er da so komponiert hat. Ja. Cool. <lacht> Wenn ihr Tipps habt, gerne auch teilen. Genau. Also nicht, dass wir viel Zeit hätten jetzt im Homeoffice, aber <lacht> <lacht>
2: Nee, das ist sowieso so eine komische Sache. Da sind wir beim Thema Homeoffice. Ne? Dass alle irgendwie meinen, so wenn ich diese ganzen Newsletter bekomme von verschiedenen Streaming-Anbietern und so weiter, dass immer so dieses Bild vermittelt wird, hey, jetzt sitzen doch alle zu Hause und haben massenhaft Zeit und gucken den ganzen Tag nur Netflix und so. Und deshalb sind jetzt hier unsere besten Streaming-Tipps und so. Also ich habe mich mal so im, im Bekanntenkreis natürlich immer hübsch mit einerinhalb bis zwei Meter Abstand erkundigt. Und niemand, niemand wirklich niemand, den ich kenne, hat jetzt mehr Zeit, sondern alle arbeiten viel mehr. Irgendwie Für wen werden eigentlich diese ganzen Newsletter erstellt? Das ist doch so eine, so eine fiktive Zielgruppe, oder?
1: Ich glaube, dir das auch, ja. Aber ich kann an der Stelle kurz ein, einschreien, kann ich das kurz vorziehen. Ich habe auch noch so eine App gefunden oder wiederentdeckt. Time, T-Y-M-E, in Version 3 draußen, Zeiterfassung. Relativ elegant, easy peasy am Mac eingerichtet, schnell benutzt. Hilft dabei, so ein bisschen das nicht aus dem Ruder laufen zu lassen
3: gibt aber auch iOS-Apps, ne? Also, ja. ja. Ähm,
0: mir ist, um nochmal zum Homeoffice zurückzukommen, oder beziehungsweise <lacht> zur Quarantäne und Corona und so. Heute <lacht> springen wir Internet, aber auch, in diesem ja. Internet Ja, wir springen, heute ist wieder mal eine Springfolge. Mir ist in diesem Internet ein Artikel vom Guardian äh, über den Weg gelaufen, mit der Überschrift, They can lock me down, but they can't make me read post. Ähm, also, Marcel Proust. Ich musste ihn im, musste im Studium mal lesen. Äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also, die Leute können mich einsperren zu Hause, aber sie können mich nicht zwingen, dass ich Marcel Proust lese.
3: Ähm, lohnt sich mal zu gucken, äh, durchzulesen, äh, den Artikel. Äh, zu der Thematik kann ich euch leider noch einen Podcast empfehlen. Äh, die Folge, die aktuelle Folge aus dem Quarantä Quarantänehotel von Matze Hilscher, der sein Hotel Matze jetzt in Quarantäne, wie hat er es umbenannt? Verdammt. Quarantänehotel, oder? Quarantänehotel genau. Hotel Quarantäne? Ja. Da hat er in einer ja. aktuellen Folge ähm, mal eine psychologische Psychotherapeutin interviewt, was ich ganz spannend finde, weil viele reden irgendwie über über Medizin und genau wie Thomas sagt, über Dinge, die man jetzt in seiner Freizeit tun kann, aber niemand redet, also die wenigsten reden darüber, was das eigentlich mit den Menschen oder der Gesellschaft auch tut und das fand ich sehr interessant, dass sie auch gesagt hat, ja. Es gibt jetzt Menschen, die irgendwie Vollgas geben und vielleicht die, die Zeit nutzen noch ein drittes Buch schreiben oder so. Aber es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man jetzt einfach nur versucht, die Zeit zu überstehen und das ohne Schaden irgendwie zu über, über überstehen, diese ganze Zeit. Fand ich sehr gut, hat mich ein bisschen aufgebaut gestern.
2: Hm. Interessante Sichtweise, ja. Mhm. Total.
3: Ja, das wird, ja, die, das wird ja. ja Auswirkungen auch auf die Gesellschaft haben. Ne? Also Menschen, die jetzt ihre Arbeit deswegen verlieren oder andere, naja, in andere Probleme laufen. Ich das wird äh, wir haben gestern schon,
2: wir haben gestern schon kurz mal, ja, während unseres täglichen Hangout-Chats, den wir nun machen, schon mal kurz darüber gesprochen. Ich will das Fass jetzt nicht wieder voll aufmachen, aber es sind doch Dinge. Immer ein bisschen Bauchschmerzen bereiten, sagen wir es so. Dass jetzt sowohl in, in, in den Unternehmen, in denen wir alle, in dem die Menschen tätig sind, als auch in der Gesellschaft an sich ja dermaßen Einschränkungen berechtigterweise sicherlich, jedenfalls zum größten Teil, uns aufdoktriniert aufdoktrin werden. Ich habe so ein bisschen Befürchtung, also ich sag mal, Arbeitsrechte werden eingeschränkt, ähm, Versammlungsrechte werden eingeschränkt, ähm, Grenzen sind dicht. Ähm, die, die Liste kannst du fortsetzen. Ich habe so ein bisschen Befürchtung, was erstmal weggenommen wurde, das ist sehr schwer wieder zurückzuholen. <lacht> Ich habe so ein bisschen Befürchtung, dass, dass wir durch die Hintertür, ähnlich wie das bei 9-11 passiert ist, wo wir auf einmal alle damit leben mussten, als wenn wir denn gute Staatsbürger sind, dass wir jetzt ein bisschen mehr Überwachung ertragen müssen, dass das jetzt wieder passiert, dass grundlegende Rechte weggenommen werden und uns gesagt wird, ja, aber wir wollen doch alle gesund sein, wir wollen doch alle gute Staatsbürger sein und auf unseren Nächsten achten und so von unserem Nachbarn achten ähm, und da müssten wir doch jetzt d'accord gehen damit. Ah, schön und gut, aber ich befürchte eben, vieles davon wird uns nicht einfach so zurückgegeben. Ich
0: habe ein ganz konkretes Beispiel, was dazu passt. Und zwar ist es ja so, dass die Telekom im Moment ähm, anonymisiert Daten an das Robert-Koch-Institut weitergibt. Und zwar ähm, Daten, ähm, Ortsdaten, wie viele Nutzer an einem Gebiet gerade ihr Handy benutzen, ähm, um zum Beispiel zu sehen, ob es Ansammlungen, größere Menschenansammlungen gibt und ob so Dinge wie diese ähm, selbst aufgelegte Quarantäne und in gewisser Weise auch Ausgangssperren, die ja einige Bundesländer haben, ob das funktioniert. Ähm, ich, ich finde das an sich in dieser Corona-Krise gut. Ähm, die Telekom sagt, die Daten seien anonymisiert. Ich finde aber, dass es trotzdem wichtig ist, da mal drauf zu gucken, wie weit sind die anonymisiert und kann ich die nicht doch wieder de-anonymisieren, indem ich noch ein paar andere Infos dazu packe. Das sind alles sehr spannende Dinge, die im Moment wenig diskutiert werden. Ich finde, man müsste zumindest drüber sprechen.
2: Auf jeden Fall, ja. Tat, ja. Vor allem, weil ja auch noch keiner weiß, wie lange dieser Virus noch hin und zurück schwappt. Ich frage mich auch, wann es kippt. Ich merke an mir selber mittlerweile hier im Homeoffice, dass ich mich manchmal ertappe, nicht nur, dass ich mal ein, zwei Stunden gar nicht mal an Corona denke, sondern dass ich mich dabei ertappe, so, ach ja, scheint ja alles gut zu sein. Ne? Und dann langsam habe ich das Gefühl, ich, wenn ich morgens unterwegs bin mit dem Hund, Sammy, dem Bürohund, dass auch langsam wieder mehr Autos auf den Straßen morgens sind. Und ich kann mir vorstellen, jetzt stehen wir kurz vor Monatswechsel, dass so Anfang April, die Leute, die haben ja dann auch keinen Bock mehr, die haben sich schon siebenmal mit ihrem Partner gestritten und so, und die Kinder nerven auch alle und so, dass sie dann sagen, ach, irgendwie es ist doch alles gut irgendwie. Ich kenne auch niemanden, der erkrankt ist. Ach, ich gehe einfach mal wieder hin und hey, kommst du heute Abend zur Gartenparty und so. Da sehe ich eine da sehe ich ein ganz großes, ganz große Gefahr, dass dann auf einmal noch mehr über uns schwappt. Und gestern hat das Kochinstitut, ich will immer sagen, das Roland. Institute. Das war ein anderer, ne? Das Robert-Koch-Institut ähm, hat darauf hingewiesen, dass wir vielleicht erst am Anfang dieser ganzen Sache stehen. Und ich habe mich dabei ertappt, was? Ich war, ich war wirklich überrascht darüber. Ich dachte, äh, wir sind doch jetzt schon im, mindestens im Herbst dieser ganzen Geschichte, oder? Und ja, da, da könnte noch ein Problem auf uns zukommen. Ich, ich ja, keine Ahnung.
3: Es bleibt spannend, um aus diesem Loch kurz, vielleicht nochmal wieder rauszukommen, können wir ja nochmal auf die positiven Sachen eingehen. Ähm, zumindest hier in Kiel. Da hat unsere äh, stadteigene Brauerei Lille eine schöne Aktion gestartet. Herr Schack. Kiel hilft sag mal Kiel kurz mit dir. Richtig. Die haben so, so ein paar
1: Gastronomen in der Stadt, ich glaube es sind so 20 gefühlt, vielleicht ein paar mehr, vielleicht ein paar weniger zusammengetrommelt ähm, und verkaufen jetzt ähm, ein, ein, ein Bier, ein, ein, ein Zwickel, also ein Jungbier. Ähm, das Besondere ist, dass sie das mit den verschiedenen Labels verkaufen, mit den verschiedenen ähm, Logos der ähm, Gastronomen, die teilnehmen, die es unumständig mehr öffnen können. Das heißt, man kann jetzt diese, diese Biere bei Lille kaufen und... Ähm, damit die Gastronomen unterstützen. Und zwar dann im Prinzip so, dass das den Gastronomen, den man am liebsten hat, oder man kauft halt so, ein, so, ein, so eine gemischte Kiste und schmeißt da Geld für alle in Pott. Finde ich total gute Aktion. Lille die Gewinne die werden halt gehaftet, ne? also Genau. Lillebräu.de slash Kiel hilft Kiel. Kaufen Sie Bier, es ist gut.
0: Und man hat was davon, nämlich Bier. Ja. <lacht>
1: Sehr gut. <lacht> ähm, ich würde ja,
2: wir waren beim Thema Homeoffice ja gerade. Und, äh, ich bin ja 80 Prozent Homeoffice-Mensch, schon seit Jahren. Immer mal mehr, mal weniger. Ich habe auch immer mal wieder Phasen gehabt, wo ich im Verlag war. Aber ich wohne 35 Kilometer entfernt, muss man sagen. Und dann ist es für mich einfach effizienter, wenn ich im Homeoffice arbeite. Ich bin der Textchef von der MacLive. Und da brauche ich auch sehr viel Ruhe, um, um die Texte zu lesen. weil ist Ablenkung einfach doof. Insofern macht homeoffice, ergibt Homeoffice für mich sehr viel Sinn. Ähm, ja, es ist euch in den letzten Tagen, da ihr ja nun auch vollzeit homeoffice menschen seid, äh, software aufgefallen. Also, ich fange einfach mit mir an. Ähm, wir benutzen in der Redaktion, muss ich dazu sagen, wir benutzen nicht nur Google Hangouts, wir benutzen auch die Google Docs Office Suite, Google Docs, mich stört es nicht. Ich bin ja auch ein Chromebook-Mensch. Mich stört es nicht. Es, es läuft halt im Webbrowser. Ich glaube, Herr Schack hat ein bisschen mehr Probleme damit. Der halt, hat sehr gerne Programme, Desktop-Programme. auch, ich auch. So wie, früher, so wie früher bei Oma so. Und <lacht> naja, und, äh, da gibt es verschiedene Lösungen. Es, ähm, ich, wir hatten schon mal vor einiger Zeit nicht im Schleifenquadrat, aber ähm, im im Heft hatten wir schon, schon mal eine andere Lösung vorgeschlagen. Ich komme jetzt gerade... Die hat so einen doofen Namen, die gar nichts damit zu tun hat. Deshalb muss ich jetzt selber so ein bisschen... Skua, ja. genau. Das ist eine Raubmöwe. Keine Ahnung. Das ist also ein Rapper. Ein sogenannter Rapper. Kein Rapper, also nicht der, der rappt, sondern ein Frapper.
1: <lacht> der Office-Rapper. Ein Frapper.
2: <lacht> <lacht> genau, der, der rappt also diese... diese Karl, die Klammer. <lacht> Transferiert diese Google Doc-Programme halt so, dass sie in einem eigenen Mac-Fenster laufen. Skur ist das Ding, weiß mehr oder minder okay. Ist. Ich war nie richtig begeistert, tut halt seinen Job, das sagt man wohl so dazu. Dann bin ich vor einigen Tagen gestoßen auf Kiwi, Kiwi wie die Frucht äh, für Gmail, Kiwi for Gmail heißt die. Das ist auch ein doofer Name, die haben irgendwie alle Namen nicht drauf, weil es ist halt nicht nur ein Rapper für Gmail, für, ähm, für das äh, E-Mail-Programm, sondern es ist auch ein Rapper für die gesamte Google Docs Suite und es ist noch ein Rapper für, für Google Drive. Also alles, was da an, so ziemlich alles, was Google da an Online-Suiten so anbietet, verfrachtet das in Mac-Fenster. Und mir gefällt es ganz gut bisher. Ich, ähm, ich habe das auf meinem MacBook laufen. Mir gefällt gut. es gut. Es, es tut auch seinen Job. Es ist etwas komfortabler und etwas sauberer gelöst als diese skua lösung was gut ist, 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 die Integration geht so weit, dass man meinetwegen Google Docs aus dem Finder-Fenster heraus öffnen kann. Ganz genauso wie man das mit Microsoft Word oder meinetwegen Pages-Dokumenten gewohnt ist. Die öffnen sich dann automatisch in diesem Google Docs-Fenster, das dann angelegt ist. Und es integriert sich sauber, sobald ich das zurzeit übersehen kann, in die Benachrichtigung von Mac OS. Also es ist durchaus gelungen, ist eine Empfehlung wert. Es gibt verschiedene Versionen. Für die meisten User, wenn ich das richtig überblicke, sollten mit der Lite-Version, mit der kostenfreien Version zurechtkommen. Dann gibt es eine Pro-Version, es gibt eine Business-Version. Das sollte man sich dann mal angucken, was das Beste ist. Aber ich glaube, die meisten, die privat mit Google Docs arbeiten oder jetzt, da sie im Homeoffice arbeiten, mit Google Docs arbeiten auch in kleineren Teams. Das werden viele Leute sein, weil Google Docs einfach kostenfrei ist, grundsätzlich erstmal. Und Google Drive halt diese üppigen 15 Gigabyte Cloud-Speicher auch anbietet, kostenfrei. Ähm, werden ja viele damit arbeiten und Kiwi for Gmail heißt das Ganze. Das ist, das ist eine Empfehlung von mir. Und wo wir gerade bei Gmail sind, ich bin gerade heute darauf Darüber gestolpert, dass es einen Ersatz für mein geliebtes Inbox vor Gmail gibt. Ein kleiner Hintergrund, wer sich nicht mehr erinnert oder es nie benutzt hat für Gmail oder alternativ zu Gmail, hat Google mal dieses Inbox angeboten, sozusagen als Kreativwerkstatt für die eigenen Programmierer. Die Ergebnisse, das hat Google von Anfang an klar gemacht, dass das keine. keine, keine Lösung für immer ist, sondern dass man dieses Inbox so ein bisschen als Werkzeugkasten sieht und dass die Lösung, die da erarbeitet werden, zusammen mit den Usern, dann halt in das gute Art Gmail wandern. Infolgedessen ist Gmail auch mal aufgehübscht worden und hat jetzt dieses Material Design gekriegt und sieht so aus, wie es jetzt aussieht. Vorher hatte Gmail ja immer noch diesen, diesen, diesen Hackerscharm, so ein bisschen, sah nicht so ganz aus, als wenn es im heutigen Zeitalter angekommen ist. Das ist es jetzt zeitgleich haben sie halt dieses Inbox eingestellt, was es ist auf diesem Google-Friedhof gelandet, auf diesem berühmten und sehr viele User waren darüber sehr, sehr böse und äh, haben sich halt ähm, dann doch irgendwie Hoffnung gemacht, weil es wohl ähm, sehr beliebt war, dass Google das doch am Leben irgendwie erhält und es sind auch nicht alle Funktionen, die da lieb gewonnen waren, halt ins Gmail reingegangen. Da hat Google ein bisschen geflunkert und äh, ich, mir ist heute aufgefallen, Darwin Mail heißt das. Darwin, wieder der Forscher, Evolutionserfinder, Forscher, Wissenschaftler, Entdecker. Darwin Mail heißt das ähm, und hat schon viele Funktionen von Inbox vor Gmail integriert. Ähm, gibt es auch in kostenfreien Versionen, gibt es in in Version, die dann 3 Euro, glaube ich, 3 US-Dollar im Monat kosten. Es gibt eine Lifetime-Version. Sollte man sich auch angucken, gefällt mir ganz gut. Wie gesagt, ich habe es heute erst installiert. Darwin Mail. Ähm, auf den ersten Blick sieht es wirklich dem Inbox vor, vor Gmail zu verwechseln ähnlich und soll es ja auch. Und was mir besonders gut aufgef äh, schon aufgefallen ist, wir fehlen noch so ein, zwei Sachen und ich hatte ein, zwei Probleme bei der, bei, bei, beim Anlegen des äh, Trial-Accounts, weil ich habe immer noch einen Requester gekriegt, äh, upgrade noch obwohl ich schon in dieser, in dieser Trial, in dieser Ausprobierphase war. Und innerhalb von einer Stunde hat sofort der Entwickler sich persönlich gemeldet und gesagt: Ah, Mann, in dieser Sekunde irgendwie Google hat da ja irgendein API irgendwie neu programmiert, weil die haben ja zurzeit auch auch Zeit. Und jetzt in dieser Sekunde hacke ich da gerade dran rum und passe das gerade an. Und zwei Minuten später war also dieser Trial Account Account also auch eingerichtet und läuft so wie er läuft. Und das ist immer eine schöne Sache, wenn man so, so das Gefühl bekommt, der, der Entwickler persönlich hört zu. Darwin Mail vor Gmail sehr empfehlenswert bisher. Einfach ausprobieren. Ist sehr euch cool. was aufgefallen, was, was ihr da irgendwie am Laufen habt?
1: Ich weiß, ich, ich klicke mich vor allem, wie eingangs schon kurz gesagt, gerade durch die diversesten ähm videoconferencing tools Zum einen, weil wir da auch an einem Artikel zu arbeiten, Zum anderen aber auch, weil ich halt in vielen Konferenzen sitze und nicht alle davon selbst initiiere. Ähm, weswegen ich, ich glaube, gefühlte 560 verschiedene Clients inzwischen laufen habe, von GoToMeeting über Zoom bis, bis sonst wohin, WebEx. Ähm, und sehe gerade davon sehr viel. Und ähm, was ich beeindruckend finde, ist dass ich eigentlich bei fast jedem mindestens ein Feature finde, was mir bei den jeweils anderen fehlt. Also es gibt da nicht so, nicht im Ansatz eine Lösung, die ich so perfekt nennen würde. Es gibt eine sehr gute, vorhin schon gesagt, Zoom halte ich für sehr, sehr gut. Ähm, GoToMeeting hat aber auch so seine Stärken. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob sich da mal ähm, so, ein, so, ein, so ein echter Standard herausbilden wird. Also ob es dann Thomas sagt dazu dass er so für Videokonferenzen seit seit Jahren sich Skype bzw. Skype-Pen als als Begriff ähm, so eingebürgert hat. Ob jetzt im Zuge von dem, dem höheren Aufkommen von Videokonferenzen oder was anderes durchsetzt. Weil ähm, Skype scheint es ja nicht zu sein. Also zumindest bin ich in den letzten 14 Tagen nicht so einer einzigen Skype-Konferenz eingeladen worden. Auch nicht zu Skype for Business. Ähm, was, glaube ich, auch daran liegt, dass viele Firmen die auf Microsoft setzen und da ja Skype ähm, Skype for Business mit zugehört im Zweifel an der ein Paket, wenn man gebucht hat jetzt ja gerade alle auch kostenfrei Microsoft Teams nutzen können, was ja so eine All-in-Wonder-Lösung ist, wo dann ein vernünftiger Chat drin ist, wo so Gruppen drin sind, die so ähnlich funktionieren wie Channels in, in Slack zum Beispiel, ähm, wo man Dokumente mit austauschen kann um auch Dokumente direkt drin kollaborativ bearbeiten kann und nicht erst wieder in ein neues Fenster springt oder so. Das ist auch irgendwie, hat auch ganz viele Nachteile. Es ist hässlich wie die Nacht und mir fehlen ganz viele Tastaturkürzel und sowas da drin, um es vernünftig bedienen zu können. Ähm, aber ich habe deswegen Skype gerade so ein bisschen raus, weil Teams das auch kann. Und wenn ich ohnehin Microsoft nutze, warum dann nicht gleich das, was so die All-in-Wonder-Lösung ist? Ähm das,
2: das machen wir ja mit Google jetzt genauso. Unser genau. Tag, unser Medienhaus, Entschuldigung, hat vor kurzem umgestellt auf G Suite. Und da ist halt das Hangouts mit drin. Und nicht nur das Hangouts, sondern auch Hang Hangouts Meet. Also benutzen wir es. Sind auch ganz zufrieden, denke ich. Ja. Ähm, ja. Es ist ein, es ist idiotensicher, also es ist genau das Kreativ für uns.
0: Ja, und es, es läuft halt auch komplett im Browser, was, glaube ich, nochmal ein großer Vorteil ist. Also, weil sobald du, da sind wir wieder bei Thomas Punkt, ähm, Browser-Apps und so, ähm, sobald du unabhängig von Betriebssystemen und solchen Dingen bist, kann sich sowas auch durchsetzen. So, also, ich glaube, wenn, wir, wenn man erst anfangen muss, 15.000 Apps, 14.000 Accounts, 13 Passwörter einzurichten, das hilft der Sache nicht. Und so, und so ein Miet ist super schnell aufgemacht. Ähm, dann teilst du noch die Mietadresse. Jeder kann hinein, ähm, selbst per Telefon, falls man nicht die Möglichkeit per Videokonferenz teilzunehmen. Also eigentlich bietet das Ding alles, was wir im Moment brauchen.
1: Das ist auch der einzige Nachteil, den ja. Zoom so wirklich hat an der Stelle. Hm. Ähm, weil, weil Zoom geht tatsächlich auch von jedem Gerät aus, was mir bisher irgendwie in die Finger gekommen ist. Allerdings, klar, also auf iPhone, iPad, Smartphones äh, mit einer App. Und auch, wenn du es auf dem auf Mac nutzt, ja, du kriegst zwar einen Weblink und der installiert dann mal irgendeine Software erstmal auf dem Rechner. Heißt ja, aber, nicht. naja, also das ermöglicht aber auch viele Funktionen, die halt andere rein webbasierte Dinge halt bisher nicht haben. Ob man die haben will, ist eine andere Frage. Äh, ob man die haben muss, ist eine andere Frage. Ähm, das Problem, was ich aber viel größer daran sehe, ist, Vielleicht dürfen das Menschen gar nicht. Also wir sind Administratoren unserer eigenen Rechner, aber wenn ich jetzt äh, ohne, ohne Namen und Firmen nennen zu wollen, aber aber deine Freundin Thomas, wenn, wenn die jetzt in irgendwelchen lustigen Konferenzen teilnehmen sollte mit irgendwelchen magischen Tools, die von kryptischen amerikanischen Servern geladen werden, wahrscheinlich muss da erstmal eine IT nachgefragt werden.
2: Oh ja, auf jeden Fall, ähm, weil es da auch ganz sicherheitsrelevante Dinge sind, mit denen sie da zu tun hat. Da kann man nicht einfach so loslegen. So,
1: und dann dann sind solche Tools wahrscheinlich erstmal einfach qua Aufwand schon wieder raus. Und völlig egal, ob das irgendwie Datenschutz noch ein Thema ist oder so, sondern einfach der Aufwand, diese Software dann auf 34.000 verschiedenen Geräten in der ganzen Firma zu installieren, lohnt sich dann nicht. Da wird eine andere Lösung
0: genommen. Was eine keine Neuentdeckung ist, was mich auch nicht wirklich überrascht, aber wir, wir nutzen ja nun schon seit längerem Slack bei uns im Medienhaus, und es gab immer mal wieder Kollegen, die das Tool entweder nicht verstanden haben, nicht verstanden haben, warum man es einsetzt oder es auch einfach nicht genutzt haben. Ich weiß nicht, ob ich das an der Stelle schon mal erzählt habe, aber es gibt Kollegen von uns, wo ich per Slack eine Nachricht schicke und dann ähm, per Slack die Nachricht zurückkommt, ich soll das bitte noch mal per Mail verschicken, weil bei Slack würde man es nicht lesen. Ähm, das fand ich schwierig. Sowas ist mir in letzter Zeit nicht mehr untergekommen. Inzwischen kommunizieren auch diese Kollegen jetzt per Slack. Ähm, man kann nicht immer froh darüber sein, dass die kommunizieren, aber das ist eine andere Frage. Und was, was auch so ist, dass das man merkt es auch daran, dass jetzt einfach unsere Zahlen bei Slack explodiert sind, also wer wer Admin ist bei Slack, kriegt so einmal die Woche so eine Mail, so nach dem Motto, hi, so und so, deine Firma nutzt Slack so und so oft und davon sind so und so viel Prozent Direktnachrichten und so, wir haben uns glaube ich inzwischen mehr als verdoppelt jetzt in der Woche, wo alle im Homeoffice sind, ich meine es ist nicht überraschend, aber es zeigt, dass das Tool jetzt auch endlich mal so eingesetzt wird, wie es vielleicht auch gedacht ist.
2: Ja, und Slack hat ja auch gerade ein Update angekündigt ne? mhm. an der Oberfläche. Was natürlich immer in genau. so einer Situation, wo auf einmal alle Leute das nutzen, immer so eine heikle Geschichte ist. So, sollte man jetzt Updates machen? So, also Google hat sich ja dagegen entschieden, Updates jetzt zu machen. Lieber nicht, lieber nicht.
0: Ja, bei Microsoft ging es auch ohne Update schief. <lacht>
2: Wobei es auch da so, äh, wo wir gerade beim Thema Homeoffice-Tools sind, ihr wisst, ich bin kein so großer Slack-Fan. Ich, äh, ich, ich, ich finde es tausendmal besser, versteht mich nicht falsch als, als E-Mails, aber Slack finde ich nun unter den ganzen Unternehmens-Chat-Lösungen nicht die gelungenste. Aber, ja, aber wir, wir,
0: wir können uns einigen, dass Microsoft Teams noch schlechter ist, oder?
2: Ja. Das habe ich nie benutzt. Also da, da muss ich fair sein und die Klappe halten.
0: Nein, dankbar. Ähm, was, was Twist Thomas ist eine
2: Empfehlung. Nennen. Twist ist eine Empfehlung. Das ist von den to do machern Und da ist Wollte wie früher, trocken, genau, ja, da, da, in diesem Usenet, wenn ihr euch wenn sich einige noch daran erinnern, das alles wunderschön in Threads geordnet und ich weiß nicht, ob das nur eine Inspiration zu Twist war, aber auch da ähm, diskutiert man Thread basiert Thread ist ein schöner Zungenbrecher. Einfach angucken, wer gerade so überlegt, soll das Slack nehmen oder vielleicht doch nicht oder was gibt sonst? Twist von den Leuten, die auch To-Do-Ist machen, diesen ja, To-Do-Planner oder Aufgabenliste, das ist natürlich die beiden Lösungen verzahnen optimal ineinander, das ist noch nicht schön. Und die machen auch Videoconferencing, ja. Das ist genau wie in Slack auch eine Videoconferencing-Lösung dabei.
0: Gut, wollen
1: wir Videos weitermachen? Also
0: machen? Ja, leg los mit Videos. <lacht> ähm,
1: es geht so ein bisschen darum, die, die, die Streaming-Rubrik quasi, was wir alles so lustig ja, geguckt ja. haben. Ähm, ich ich habe eine Empfehlung anzubringen. Ähm, Freud auf Netflix, es geht um Sigmund Freud und die Geschichte, die erzählt wird, ist so teilbiografisch, es geht natürlich schon so ein bisschen darum, um, um, um Sigmund Freud, wo der so herumgereist ist, wie der seine Theorien entwickelt hat, was der für Experimente durchgeführt hat, ähm, parallel dazu läuft aber ein letztlich ein Kriminalfall, in dem es um, um, um Mord und Totschlag geht. Und es geht um ähm, so was Ähnliches wie einen Geheimbund. Und naja, ja, es ist, driftet auf der Stelle so ein bisschen ab und wird da ein bisschen skurril. Was aber auch ganz gut passt zu, zu dem, was, ähm, ähm, na ja, Freud so alles lustig getrieben hat in seinem Leben, was er so aufgeschrieben hat. Mhm. Fantastisch ist, dass ähm, in den Phasen, wo Deutsch gesprochen wird, also es ist ja Österreich-Ungarn und einige Personen sprechen unter anderem auch Ungarisch, was untertitelt ist. Ähm, es wird teilweise auch, äh, ich bin nicht Experte noch, ob das tatsächlich ähm, Jiddisch oder dann doch schon Hebräisch ist, gesprochen, ähm, was auch untertitelt ist. Aber da, wo Deutsch gesprochen wird, wird Österreichisch gesprochen. Und das kann ich mir ja stundenlang anhören. <lacht> das kann ich wirklich, wirklich stundenlang mir anhören.
0: Ähm, da legst du niederherst. Ja klare Empfehlung ist es dann so ein breites wienerisch wahrscheinlich oder ja nicht ganz es
1: ist halt schon so dass es auch schon verständlich ist ne so okay. bei den meisten figuren zumindest und ja es ist es ist auch äh, blutig und ist ein bisschen äh, brutal ähm, mhm. aber ähm, wenn sowas nicht stört klare empfehlung
0: ich habe das Gegenteil von einer Empfehlung, beziehungsweise ich habe eine Warnung mitgebracht diesmal. Und zwar habe ich schon als, als Jugendlicher gelesen, der Brief für den König von Tonke Drakt. Ich weiß nicht, ob das Buch jemand kennt. Ist, glaube ich, in den 60ern oder 70ern auf den Markt gekommen, Ende der 60er, glaube ich. Gibt auch noch einen zweiten Teil, der Wilde Wald, glaube ich. Um, und hat mich schon als Jugendlicher beim, beim Lesen des Buches dachte ich, das wäre doch mal geil, wenn das ein Film wäre oder eine Serie und Netflix hat gute 40 Jahre gebraucht, um äh, gut damals gab es noch kein Netflix, aber Netflix hat sich gedacht, ja die Idee ist gut, machen wir, um, das Problem ist, wer das Buch gelesen hat, sollte vielleicht Abstand davon nehmen, die Serie zu gucken. Ich bin jetzt keiner dieser Menschen, der große Probleme mit Literaturverfilmungen hat. Ich hatte auch bisher wenig Probleme damit, aber bei Der Brief für den König ist gefühlt nur der Name der Serie und der Name einiger Hauptfiguren noch mit dem Buch identisch. Der Rest ist einmal komplett durch den Fleischwolf gedreht. Ich habe die Vermutung, dass das so ablief, dass jemand ein Drehbuch geschrieben hat auf Basis des Buches. Und dann jemand von der Verantwortung trägt, gesagt hat, das ist mir viel zu wenig wie Game of Thrones, ähm, mach da mal was. Und dann einfach die Story komplett umgedreht hat und viele Dinge reingeschrieben hat, die im Buch nicht drin sind. Ähm, es ist keine ganz schlechte Serie, wer so auf so Mittelalterplot und ein bisschen Fantasy steht, der kann sich das gerne angucken. Aber wie gesagt, wer das Buch gelesen hat und erwartet, dass da jetzt eine, eine Verfilmung von dem Buch wäre, der sollte Abstand davon nehmen. So viel nur dazu.
2: Danke. Da kann ich gleich reingrätschen, und zwar kann ich nur warnen, jedenfalls für Leute, die die Buchserie kennen, vor der Netflix-Umsetzung von Spencer, Spencer mit S. Spencer, ein Bostoner Privatdetektiv, eine, der diese, ja, basiert auf einer Krimiserie, die es in Buchform gibt, von Robert B. Parker. Ähm, die seit den 70er-Jahren tatsächlich entwickelt wurde. Und er hat sehr viel Aufmerksamkeit darauf gelegt, diesen Charakter sehr interessant anzulegen. Und es gibt also jetzt auf Netflix den Film, es ist keine Serie, den Film Spencer Confidential. Es ist grauenvoll. Also wie du schon eben sagt, äh, äh, sagst, ähm, man hat irgendwie... Ja, den, den Namen genannt. Sie sprechen es auch die ganze, Zeit, die ganze Zeit Spencer aus. Also das hat nichts mit Hallo Spencer zu tun oder so, Aha. sondern er wird mit S geschrieben, wie der Dichter. Und darauf wird im Buch auch immer wieder Wert gelegt. Es gab in den 80ern mal eine großartige Serie Spencer for Hire mit dem großartigen Robert Uric, der leider auch verstorben ist. Was Mark Wahlberg als Hauptdarsteller Spencer macht und sein Sidekick Hawk, das hat überhaupt nichts mit irgendwas zu tun und es hat mich als langjährigen, jahrzehntelangen Fan einfach, einfach böse gemacht. Mark Wahlberg und Co., das glaube ich auch produziert hat, hat daraus einfach einen weiteren Mark Wahlberg Actionstreifen gemacht und das ist einfach... denn sollen sie nicht den Namen, nennen, äh, Namen nehmen, sondern sollen sie mal wegen Actionstreifen machen, hat ja auch seine, vielleicht seine Berechtigung, aber dann diesen Namen nennen, äh, das ist einfach schlimm. <lacht> große, große ähm, Warnung davor, große Empfehlung, The Bay auf ZDF Neo in der Mediathek, britische äh, Fernsehserie über, ich glaube, sechs Teile, The Bay geht um eine Kindesentführung super spannender englischer super spannende englische Krimikunst am
0: cool ähm, wofür man glaube ich auch noch eine Empfehlung aussprechen kann mit mit ähm, leichten Abstrichen ist Disney Plus ich habe da drüber nämlich einen Test geschrieben für MacLive.de und auch für Seft ähm, Ganz kurz, technisch top. Also alle Apps sind da, alles funktioniert, Stream läuft schnell. Es gibt ein paar Übersetzungsprobleme. Ähm, Manche eine Serie hat komische Übersetzungstitel und manch ein Text ist ähm, ja so ein bisschen mit Google Assistant übersetzt für so Beschreibungstexte. Ähm, manch eine Übersetzung fehlt auch völlig. Ähm, das sind aber Kleinigkeiten. Ähm, technisch nur ein Problem, die Disney Plus beschneidet 4 zu 3 Inhalte und macht daraus durch Zoomen 16 zu 9. Ähm, wenn man damit leben kann und das einem gar nicht aufgefallen wäre, dann ist das okay. Wer das gar nicht mag, äh, sei an dieser Stelle gewarnt. Inhaltlich ähm, Fand ich nur, dass es halt relativ wenig Disney Originals bis jetzt gibt. 25, der ganze Rest ist einfach der komplette Disney, Marvel, Star Wars Katalog, der jetzt nicht schlecht ist. Ich meine, da sind auch tolle Filme und es ist auch schön, mal so ein bisschen zurückzugucken. Ähm, vom ersten Walt Disney Cartoon aus den 20ern bis, bis zur Gegenwart der, der großen Marvel Actionstreifen ist alles dabei. Ähm, wer komplett Neues sucht, ja muss sich das zumindest überlegen, ob er das Abo abschließen möchte. Aber sonst kann ich es empfehlen
3: um es kurz zu halten.
0: Und der Mandalorianer gucken.
3: Ja, leider nur wöchentlich, ne? Naja. Ja, das habe ich auch nicht
0: verstanden. In den USA ist die Serie seit Monaten komplett verfügbar.
3: Hm. Naja. Ich war beeindruckt von der, von der Einrichtung. Ich habe hier zu Hause so einen, so einen alten Fernseher, der noch kein Internet hat. Deswegen hängt da ein Amazon Fire TV Stick dran. Ähm, ich habe mich eingeloggt auf der, in, in der iOS-App, und dadurch, dass die App und äh, der Fire TV Stick im WLAN, im selben WLAN hängen, hat sich die App auf dem äh, Stick quasi direkt meine Login-Daten geschnappt und ich musste musste mich da nicht nochmal extra umständlich mit der mit der Fernbedienung ein äh, anmelden. Das fand ich fand ich ganz cool. Ähm, ja. Sonst fu die App auch auf dem Fire TV Stick funktioniert super. Ähm, hier lief gestern Abend, ich glaube aladdin auf dem Fernseher, was mich ein bisschen nervt, ist, dass man den Ton nicht umstellen kann. Das muss irgendwie auch Dolby DTS sein oder so. Das mag ganz geil sein, wenn du ein cooles Setting hast. Wenn du so einen normalen Stereofernseher hast, ist es halt ultra nervig, weil die Sprache sehr leise ist und alle action dir die Ohren irgendwie klingeln lassen. Das, das kann man bei, bei Amazon Prime, kann man es zum Glück umstellen. Bei Disney habe ich es jetzt noch nicht gefunden.
0: Ja, stimmt.
3: Und auch ja. Disney bremst im Moment
0: noch ein bisschen die allerhöchste Auflösung und ähm, Bildrate ähm, aufgrund der aktuellen angestrengten Internetsituation. Naja. So wie Netflix und YouTube.
2: Das ist ein Gerücht, oder?
0: Ja, ja über Sinn und Unsinn, davon reden wir einfach mal nicht. Das <lacht> äh, zumal die an die die ganzen Netzbetreiber in Interviews alle sagen, äh, wir haben gar kein Problem. Wir können glatt noch das Doppelte vertragen, aber gut.
1: <lacht> ja, die Telekom ist ein Problem. Die Telekom ist ein Problem, weil die Telekom an diesem ähm, großen deutschen Internet-Austauschknoten D6 in Frankfurt am Main ähm, nicht mit den anderen Anbietern ähm, quasi kostenfrei ähm, Kostenfreies Peering betreibt, wo man einfach Daten gegen Daten tauscht, sondern wenn man mit der Telekom direkt in Austausch treten möchte, muss man es mit der Telekom auch direkt verhandeln. Deswegen, was auch früher, das war vor ein paar Jahren so, war YouTube bei der Telekom eine Zeit lang mal scheiße. Mit langen Pufferzeiten und all sowas. Das hängt, das hängt alles damit zusammen.
0: Andere Anbieter haben andere Probleme. Ich meine, ich kann hier nichts mehr machen, wenn der Rest des Hauses ins Internet geht, was bei der aktuellen Situation eher häufiger vorkommt, weil irgendwie sind alle zu Hause. Ich weiß nicht warum. Ähm, ja. Ja, Vodafone. Gut. Vodafone, ja. Ähm, wir haben zum Thema Vodafone eigentlich nur noch eine Sache und das ist auch unser vorletzter Punkt und zwar hat Vodafone sich noch eine ganz kleine Aktion überlegt, nämlich Stay Home. Hashtag Stay Home steht bei mir jetzt in meinem Smartphone. Äh, oben links, wo früher der, der Carrier, der, der Mobilfunkanbieter stand, ähm, steht jetzt bei mir neuerdings äh, Hashtag Stay Home ähm, und dann äh, noch vf.de, glaube ich. Also statt früher stand da komplett halt vodafone.de. Mhm. Ähm, ja, ist eine süße kleine Aktion, was Vodafone bisher nicht gemacht hat, ist irgendwelche Mobilfunk-Bandbreiten zu erhöhen oder oder irgendwelche Gigabyte-Dinger zu erhöhen. Das haben sie sich bis jetzt dann doch nicht durchringen können. Und hörst du drauf? Im Gegensatz zum Beispiel zu der Telekom. Jetzt ja,
3: ne? Jetzt wo die Telekom, äh, wo die, wo Vodafone dir sagt, du sollst zu Hause bleiben, bleibst du endlich zu Hause, oder? Ja, jetzt ja.
0: Jetzt gehe ich nicht nach. raus. <lacht> jetzt, wo ich das gesehen habe, vorher bin ich immer, weißt du doch, und so, ne? Und in großen Gru Gruppentreffen und so. <lacht>
1: Bei dem Thema sind noch hier brandheiße Brand Ticker News. Also die, für, wenn ihr das hört, sind sie nicht mehr weil was schon ein paar Stunden später ist. Aber für uns gerade, ne? Ach, für uns gerade. Ähm, Boris Johnson hat ähm, Covid-19. Corona.
3: Ja. ja. Und das
2: Gibt es sowas wie Gerechtigkeit? Willst du das damit sagen?
1: Nee, man wünscht es ja wirklich keinem, ne? aber der Vogel, Alter, der Vogel. Ja. Mit seinem, mit
2: seinem amerikanischen das? Kumpel, aber uh, es geht schon wieder zu weit. Ja. <lacht> ähm,
0: unser das letztes Thema uns für bei... den nächsten Podcast. Genau, den, den und wir machen dann irgendwann mal politischen Podcast. Ähm, unser letztes Thema, bei Podimo gehen wir so richtig ab, ne, Herr Schack? Ja. Was Pol ist Podimo? Warum gehen wir da so richtig ab?
1: Podimo, dieser, dieser Dienst, äh, wo man auch Podcasts abonnieren kann. Ähm, die eine App aufgemacht haben, wo sie erstmal alle Podcasts, die frei verfügbar sind, reingezogen haben ähm, und da anbieten. Gleichzeitig kann man als Podcaster selbst entscheiden, Exklusiv-Episoden anzubieten. Das Ganze läuft jetzt wie lang? Drei Monate? Anfang des Jahres sind die irgendwie gestartet. Ähm, ist für uns ein brüllender Erfolg. Ähm, wir haben bei jetzt ähm, insgesamt dann ja rund 50 veröffentlichten Episoden, äh, haben wir da zwei Follower und null Streams. Wir können also das hier bald einstellen. Ja. Wegen Reichtum schließen das ganze Ding. Und
3: äh, <lacht> na ja.
1: Ähm,
3: Oder wir haben einfach vernünftige Hörer, die auf, auf richtige ähm, Apps ja. setzen. Ja. Ähm,
0: ein bisschen mehr dazu gibt es in der vorletzten Ausgabe mit Tim Love Da war noch ein bisschen über so Podcast-Anbieter und so gesprochen. Falls ihr das eh nicht schon gehört habt. Ja, genau. Ja, mein, mein Themenplan ist damit leer. Mit unserem großen Polymo-Erfolg. Habt ihr noch was? Ich
2: hatte nicht mal einen nee.
3: Na toll. Nee, ich muss, müsste auch gleich, ähm, mich verabschieden, weil das Kind schlafen muss. Dann nehmen wir <lacht> ah, das ja. doch als, okay, äh, für kommenden Grund, als
0: guten
1: Punkt, auszusteigen.
0: <lacht> ja.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Genau. Macht's
0: gut. Wiederhören. Tschüss.
1: Das schneide ich alles hinten dran. Das ist ein super Outtake. Das ganze Ding. Mach mal. Die vollen 34 Minuten, die wir schon aufgenommen haben. <lacht> Gut, ich komme nochmal neu rein. Ja. Was? Und dann machen wir, damit ich nicht verwirrt bin, machen wir die Reihenfolge, wie auf meinem Display hier erscheint: Sven, Kaspar, Thomas. Oder andersrum, Weiß? Thomas, Sven, Kaspar. Das ging ja auch. Das ist mir auch egal.
0: <lacht> Ihr einigt euch. Dort was sind Handzeichen.
2: Sven zuerst. Sven zuerst.
0: Dann darf okay. gerne Thomas, ich mache gerne das. Also ich bin ah. noch schockt, das merke ich mir jetzt.
2: Also Werden, ich zuerst. in das Homeoffice.
0: Wie, das, wie, wie, das. wie schaffen wir überhaupt irgendwas zu Rande zu kriegen, frage ich mich. Ich fange jetzt einfach an und dann wird das bestimmt gut.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat. Schleifenquadrat Episode 50, die Jubiläumsausgabe 50 Jahre Schleifenquadrat. Heute mit... Sven Müller. Thomas Hallo.
2: Raukamp. Also. Ja, das
0: war von alles. Ja, gut. War super. Wir lassen das jetzt so.
1: Wir lassen
2: das jetzt so.
0: Vierter oder fünfter Versuch, unseren Namen in einer Reihenfolge aufzusagen.
2: Jedenfalls erinnern wir uns an unseren Namen. Das ist schon mal ein Fortschritt. Das ist echt nicht schlecht. Wollt ihr noch ein?
1: Ihr habt noch ein paar Kapitel, wir noch über.
0: Einen letzten Versuch noch. Okay. Wer, wer macht jetzt noch mal einmal die Reihenfolge? Sven, dann wartet ja. Thomas eine Sekunde, dann Thomas und dann ich. <lacht>